0: Sziasztok! Ez itt az Indim Podcast, a hormonventos.hu beszélgetős csatornája. És egy kicsit izgulunk, mert először vagyunk stúdióban, és először hoztunk vendéget. Méghozzá doktor Farkas Estert. Sziasztok!
1: Köszönöm, hogy itt lehetek. Nem is tudtam, hogy ilyen kitüntetett szerepem van ma.
2: És örülünk, <suk> hogy itt vagy.
0: És nagyon örülünk, hogy Eszter elfogadta a meghívásunkat. Szerintünk érdekes témákról lesz szó. A hallgatóknak egy kicsit bemutatom Esztert. Eszter Szülés-Nőgyógyász Szakoros, a Mestrupéria című képregény fordítója és magyarországi kiadója. A Debreceni Egyetemen szerzett orvosi diplomát, majd a szakvizsgálját 2017-ben szerezte meg, miközben Debrecenben dolgozott. Majd 2019 óta Budapesten tevékenykedik. Eszter fő érdeklődési területei közé a várondos gondozás, a háborítatlan szüléskísérés, a természetes fogamzás, szabályozás és a kiskamaszkori felvilágosítás tartozik. Hamarosan pedig már gyermeknagyógyász is lesz jelenleg, az ez irányi szakorosi képzését végzi.
1: Így van, bár a, hamarosan aztán egy kicsit túlzás, mert ez egy három éves képzés, és én még nemrég kezdtem bele, de nagyon lelkes vagyok most, mert ez egy
2: új irányzat az életemben, és nagyon örülök neki. Ez Köszönöm. nagyon izgalmas, meg nagyon érdekes is fogunk is
0: erről beszélgetni bőven. Igen, köszönöm a kiegészítést. Eszter, szeretnénk, hogyha egy kicsit így az emberi oldalát is bemutatnánk a, a munkásságodnak, meg a személyednek, és arra gondoltunk, hogy először egy kicsit úgy, abból az irányból közelítjük meg, hogy mi vit rá téged annak idején, hogy a nőgyógyász szakmát választ, vagy egyáltalán az orvosi pályát választ, hogy jött ez az életedben.
1: Mikor olvastam a kérdéseket, hogy körülbelül milyen témába készüljek, akkor kicsit elgondolkoztam ezen, hogy erre milyen választ fogok adni, mert szerintem ez lehet, hogy másnál is így van, de én magamon megfigyeltem, hogy ahogy telnek az évek, mindig rakódik hozzá, hogy az ember egyre jobban így megismeri önmagát, hogy vajon mi vitte valamilyen pályára. Régebben igazából az volt így, ami amilyen választ tudtam erre adni, hogy a várandóság, meg a kisbabák ez a téma engem nagyon-nagyon vonzott már tinédzserként is. Sokáig fiatal anyaként képzeltem magam, hogy én nagyon fiatalon leszek majd anya, mert az én anyukám 18 éves volt, amikor én születtem, és valahogy ez a kép ért, így a fejemben, hogy majd én is ezt az utat követem, és aztán más irányból gondoltam, hogy akkor fogok ehhez a témához kapcsolódni, amikor az orvosi egyetem szóba került, de érdekes módon most mondjuk így már jó pár év táblatából eléggé látom azt is, hogy mint ahogy te is erről sokat beszélsz, hogy mennyire tabu ez a szexualitás, az a közleg, ahol én felnőttem, ott talán még ugye az átlagnál is erősebben tabusított, megtiltott témakör volt ez, és bennem meg nagyon nagy volt az érdeklődés is, szerintem egy kicsit így átcsapott ez, hogy ha nem volt róla szabad tudni semmit, és teljesen el kell zárni magunkat, akkor így tudjunk meg róla mindent én lehet, <gül> <De jó. gül> ez sok szempontból így jellemző az életemre, hogy vannak ilyen dolgok, amik így, amikről azt gondolom, hogy ez nekem nem megy, vagy nem szabad, vagy nem tudom, és akkor úgy hirtelen egyszer így áttörik a gát, és akkor ugye a másik végletben találom magam, úgyhogy ez érdekes ilyen szempontból. De fogunk majd ezekről beszélgetni, például a képregényről, vagy a gyereknőgyügyászatról, azt gondolom, hogy a legtöbb ilyen irányú érdeklődésemet Valahogy ez a hiány táplálja, ami mondjuk egy gyerekkorba vagy tinédzserkorba az a bizonytalanság, amit az ember érez, hogy senki nem mond semmit, nem tudom, hogy ami történik velem, az rendben van-e. Szerintem amúgy nincs rendben, és hogy félek, mert, mert félek, hogy valami baj van velem, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon felszabadító az, amikor az ember hiteles információknak a birtokába jut, és olyan közegben lehet erről nyíltan beszélgetni, ahol így felélegezhet, és azt érezheti, hogy rendben vagyok, jól működöm, és ami velem történt, megtörténik az egyébként teljesen normális.
2: De jó, hát ez nagyon erősen tudok kapcsolódni, meg az érzésekhez is, hogy, hogy mit él lehet az ember mondjuk így gyerekkorban, meg, meg fiatalkorban, és hogy nagyon közös szerintem így ez a, ez a küldetés tudat pont, pont ez hogy minőségi információkat nyújtani a fiataloknak is, mert nagyon nagy hiányok vannak valóban.
0: Mikor volt az a pont az életedben, amikor körvonalozódott, hogy most te mindenképp az orvosira szeretnél előttetni?
1: Hű, ez nem egy ilyen könnyű téma. (gül) Ez alapvetően szülői nyomásra történt, hogy én orvosi egyetemre mentem, én tanárnak készültem eredetileg, tehát az orvosi egyetem az nem volt sem terv, sem vágy. (gül) De amikor már az orvosi egyetemen találtam magam, akkor már tudtam, hogyan együgyesztat lesz. Tehát én nem gondolkoztam semmi másban így a... A hat éven keresztül, mert ez volt ez, ami, ami nagyon vonzott. Ötödévesen volt egy kis ilyen kitekintés, amikor mentőzni jártunk a, a sürgősségi az nagyon izgalmas volt, és ez nagyon vonzott engem, de, de nem, nem tántorította el végül a nőgyűgyészettől.
0: És mi az, amit megszerettél benne?
1: Hát szerintem alapvetően tényleg elkísér engem ez azóta is, hogy a várandóságnak van egy ilyen misztériuma, amihez nagyon jó kapcsolódni, és ez egy, egy annyira különleges állapot, és ebbe kísérni a nőket. Én úgy látom, hogy ez is egy olyan érzékeny időszak, mint akár a kamaszkor, hogy annyira nagyon sokat számít, hogy ki mit mond, hogy néz rád, hogy fogja azt a, akár a vért, hogy fogja levenni, vagy hogy fog hozzáadni És m- hét évig dolgoztam állami kórházban, ahol néván tudjuk, hogy milyen, a, m- milyen körülmények vannak, egy állami intézményben, ahol nagyon sok páciens látnak el, nagyon kevés idő jutott egy emberre, és sokszor tényleg csak annyit lehetett adni, hogy az ember, miközben gyorsan nézi életeit, ránéz, és akkor rámosolyog, és akkor annyit mond, hogy minden rendben van, vagy hogy a szülőszere bárra felmegy, és akkor megfogja valakinek a kezét, aki kiabál a fájdalomtól, és azt mondja, hogy minden oké. Okay. Szóval, hogy igazából sokszor csak ilyen töredékeket lehet adni, de hogy azért azok nagyon sokat tudnak számítani. Nekünk úgy olyan tucat dolognak tűnnek ezek, de ezért én tapasztalom a saját életemen, amikor mondjuk így egy krízis szituációban valaki így szól hozzám, hogy ez sorsdöntő lehet. És talán, talán ez az, ami így volt engem ebben, hogy ez egy annyira érzékeny időszak, hogy az, hogy most az anya hogy fog szülni, hogy fog kapcsolódni a saját testéhez, a gyerekéhez, a szexualitásához, Nyilván nincs ez teljesen a mi kezünkben, mert nagyon-nagyon sok tényezős, de hogy sok van a mi kezünkben is, ez mehet nagyon jó irányba is. lehet, Tehát nagyon nagy hatalom van benne, nagyon jó irányba el lehet indítani őket, és nagyon-nagyon nagy kárt is lehet tenni, hogyha az embernek nincs tudatába, vagy nem jól használja ezt az eszközt. Igen, tehát a
2: szakmaiságon túl borzasztóan fontos az emberi oldal is. Igen. Az is hozzátartozik szervesen, igazából, hogy hozzá kéne, hogy tartozzon a szakmai részhez. Igen, ezt én is nagyon fontosnak tartom.
0: És van egy érdekes fordulat az életedben, aztán nem tudom, hogy mennyire fordult ez, <gül> ez a Debrecenről Budapestre költözés. Ennek szakmai okai voltak, vagy, vagy inkább magánéletbeli, mi indokolta, vagy mi, mi vezetett ide a fővárosba téged?
1: Akkor szerintem pont így összeértek, így a szakmai és a személyes dolgok is az életemben. Ez egy viszonylag hirtelen váltás volt, de utólag érdekes visszanézni, hogy milyen sok minden készítette ezt már elő. Ami talán a legerősebb volt, és ami miatt nagyon jó döntésnek éreztem, az az, hogy ott abban a kórházban, ahol dolgoztam, ott nagyon-nagyon nagy volt az esetszám, nagyon sok gyakorlatot lehetett szerezni, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok segítséget kaptam a kollégáktól, meg nagyon sokat tanítottak engem, tehát én nem éreztem magamat magamra hagyva például rezidensként, nem tettek ki minket olyan szituációnak, aminek az ellátására mi nem voltunk képesek, hanem tényleg ott voltak mellettünk abszolút szakmailag, és segítettek is ebből rengeteg profitálok, de az, ami miatt én szülésznőgyógyásznak mentem, ami élt bennem, amikor én ezt a pályát választottam, hogy ott lehetek az anyák mellett minőségi módon. Én úgy éreztem, hogy ezt ilyen dózisban nem, nem lehet megtenni, és hogy én ezt egyszerűen nem bírom. Nagyon nagy óraszám volt, amiben dolgozni kellett nem csak a Nyilván a napi 8 óra munka az az egy adott dolog, de az ügyeletek, és aztán utána a szakorvosként a magárendelés és aztán utána mert a, szal, a saját szülések, ez egy ilyen konstans, ö, soha nem vagyok ébren állapotot eredményezett egy idő után, amikor már így nem voltak emlékeim, így ö, hetekre visszamenőleg, mert már annyira nem aludtam, és hogy nem tudtam, hogy mi történik velem, éppen csak mindig abban a percben, hogy mi történik, és úgy éreztem, hogy ez nem az az életminőség, amit tartósan tudok folytatni.
0: Ez nagyon gyorsan abban az irányban mutat, hogy, hogy ki kiégéshez vezethet. Igen. Nem?
1: Igen, és akkor én úgy is éreztem, amikor már eljöttem, onnan hét évet dolgoztam Lebrecenben. Van egy ilyen ö, mondat a Bibliában, hogy kapálni, ö, nem tudok koldulni, szígyelek, és ezért fogok valamit csinálni, és én is ezt éreztem
2: akkor, hogy, <gül>
1: <gül> hogy körülbelül máshoz nem értek, és nyilván nem fogok kegyelemkenyéren élni, úgyhogy a nőgyógyászatból kell valamit <gül> profitálnom, de hogy akkor egy, legalább egy fél év volt, amikor azt éreztem, hogy én nem tudok belépni kórházba, soha többi, mert hogy ez annyira, annyira megviselt engem, ahogy uh, például a szüléseknél nekem jelen kellett lennem, hogy ez mennyire nem minőség is, hogy így. Tehát, hogy egy idő után én úgy éreztem, hogy nem tudom, hogy ki lát nagyobb traumát az anya, akivel történik, vagy én, akit teszem velem, <laughs> és uh, ez így túl sok volt, és ez, ehhez azért kellett idő, még ezzel mentálisan egy kicsit fel tudtam szabadulni, és látni, hogy van olyan körülmény, ami ö, mellett az ezt lehet másképpen csinálni, nem ez az egyetlen módja. Például annak, hogy őszülést tegyek.
2: Ezek kemény mondatok.
0: Igen, <gül> egyébként pont Abszett. ezen gondolkoztam én is, miközben ezeket mondtad, hogy olvastól nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyen őszinteséggel beszélni a túloldalról, meg a saját nehézségeidről.
1: Igen, szerintem nem gondolok bele, hogy ez egy podcast.
0: <gül> <gül> Az jó. Régül ilyen, ilyen baráti beszélgetés. <gül> és mi vezetett? Hát talán nem fordulatként fogalmaznám ezt meg, hogy mi vezetett a változáshoz, hogy hogy sikerült ezeket az élményeket ezt a nehéz hét évet, ezt a pályafutásod elejét feldolgozni, és mi vezetett egy, egy más irányba?
1: Én most a Robert Kórházba kísérek szüléseket. Igen. Egy kicsit ö, most gondolkozom, hogy hogyan fogalmazzam ezt meg jól, mert ö, nehéz azt mondani. Tehát, hogy ez nem igaz, hogy ö, na itt könnyű, de úgy én ezt nagyon sokszor így éreztem, amikor államiba dolgoztam, hogy jó vált, hogy könnyű, hogy magárendel egy héten pár órát, és akkor bemegy a szülésekhez, és akkor úgy könnyű cukinak lenni. És nyilván én továbbra is azt érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény munka, mentálisan, fizikailag, pszichésen, de hogy így, így meg tudom tenni azt hogy valaki mellett mondjuk teljes figyelemmel ott legyek, és hogy meg tudom azt tenni, hogy valaki szül, és akkor én félreteszek mindent, és bemegyek, és akkor, hogyha 8 órát vagy 10 órát kell mellette ülni, akkor én 8 órát vagy 10 órát mellette üljek, mert nem váll lenne az ambulancián 60 beteg, nem az van, hogy másfél-két óránként tudok felrohanni, hogy jó napot, minden rendben van, ajtó bezár, szóval, hogy nem sóznak rám rengeteg egyéb feladatot, így is azt érzem, hogy így éppen a tűrőképesség határán lehet mondjuk az északázásokkal nehezen. Viszont továbbra is az alváshiányt, illetve nyilván ez egy picit más típusú, és hát nem picit nagyon más típusú jelenlét, amit most tudok adni az anyáknak, és azért ez nagyon-nagyon-nagyon erősen igénybe vesz mentálisan, amit ugye korábban kevésbé tapasztaltam, mert akkor egyszerűen fizikailag sem tudtam jelen lenni, és így nyilván érzelmileg sem adtam bele magam annyira egy szituációba. Szóval így a kiégésem valamilyen milyen szinten ez segített át, hogy ez egy más minőség, hogy itt sokszor érzem azt, hogy nehéz, vagy kihívást jelentő egy-egy szituáció, vagy akár nem bírható az, ami mondjuk történik, mert vannak szövődmények, amiről senki sem tehet, és de ettől függetlenül nagyon nehéz feldolgozni, vagy nagyon-nagyon kivesz belőlem egy-egy anya, amikor nagyon nehéz szülése van, és nagyon sokat kell támogatni, de hogy ezért ez vissza is tölt, mert hogy érzem, hogy van értelme annak, amit csinálok, és nem csak futószalagon történnek a dolgok, és amikor kijövök, legtöbbször egy-egy szül én akkor érzem azt, hogy, így, hogy volt értelme a munkának, és nem azt, hogy jó, ezt is letudtuk. <gül> és azért ez nagyon-nagyon nagy különbség. De tény az, hogy, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon igénybevevő munkamentálisan, és például a gyereknél az többek között nagyon sok száról kapcsolódik már így az életembe, de az, hogy most jött el így az életembe az ideje, annak ez is az egyik oka, hogy, hogy úgy érzem, hogy ahhoz, hogy minőségi munkát tudjak végezni, bármit is csinálok éppen, ahhoz szükség van arra, hogy ne konstansan ugyanazt csináljam, hanem időnként legyen más típusú ö, leterhelés, más típusú elfoglaltság, időnként legyen menetőbb alvás ilyesmik, ezek azért
2: fontosak. És az jutott még eszembe, közben itt meséltél, hogy orvosként van hová fordulni mentális támogatásért? Van olyan szupervízió, vagy olyan kibeszélőkör, ahol megoszthatjátok a traumát szakmabeilegekkel, akik... Tényleg egy ilyen jellegű mentális támogatás, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan munka, amiben ez elengedhetetlen lenne. Már csak az alapján itt te meséltél, de hogy az eddigi összes, amióta nem tudom ezzel a témával foglalkozom, ugye a témával, és ahány orvossal beszéltem, mindig, mindig ez derült ki, hogy uh-huh. erre óriási szükség lenne, de hogy van rá lehetőség.
1: Hát van egy nagyon jó pszichológusom. <laughs> akit nagyon szeretek, akinek részletesen leszoktam írni a történeteimet, felolvasom, szegény, traumatizálódva kapaszkodik a kalapé szílibe.
2: <gül> Utána ő is feldolgoz, És
1: elmondja, hogy nekem csak végig kell hallgatni, de magának végig kellett élni. És nyilván... Na, szóval, hogy szakmailag nem tud támaszt nyújtani ezekben a helyzetekben, mert hogy neki nem is ez a dolga, de hogy érzelmileg nagyon mellettem tud állni, és az nagyon nagy dolog, hogy már egyáltalán látom azt, hogy amikor így tényleg azt érzem, hogy nagyon megvisel, mondjuk egy-egy szituáció, akkor ez valid, hogy ennyire megvisel, mert elmesélem valakinek, is látom, hogy az ő arcán ugyanazok az érzések tükröződnek, mint amiket én átéltem. Szakmailag pedig itt a főnököm nagyon-nagyon nagy támaszt jelent nekem, nagyon sokat jelent az, hogy, hogy amikor kérésem van, akkor tényleg mindig megkérdezhetem tőle, tényleg igyekszik mellettem állni, segíteni, hogyha valamit elrontok, vagy valami szövődmény adódik, akkor leül, és akkor részletesen átbeszéljük, hogy szerintem mit kellett volna másképp csinálni, és nem érzem azt, hogy ö, hibáztatna, vagy hogy. Ö, szóval nem azért veszi ezeket elő, hogy engem piszkáljon és bebizonyítsa, hogy nem értek hozzá, hanem hogy tényleg az van benne, hogy szeretné, hogy ezt legközelebb jobban tudjam csinálni, vagy hogyha legközelebb ugyanezt történik, mert simán lehet, hogy ugyanezt történik, akkor pedig tudjam azt, hogy ennyit lehet tenni orvosilag is kész, és hogy ez megtörténik, és ezzel szembe kell nézni, hogy ilyen van.
2: Na, akkor az, az a te saját igényed, hogy, hogy pszichológushoz jársz, Igen, ami egy, ami egy borzasztóan fontos dolog, de hogy akkor ez a kapcsolatokból, vagy személyes kapcsolatokból egy igényekből adódik, hogy te ezeket feldolgozod, de hogy úgy, úgy rendszerben nincs megfeltétlen ez a támogatás. Szerintem akkor erre kény... nem,
1: nincsen sajnos annyira jól kialakult lehetőség. Egyszer voltam egy Bálint csoportban, ami nagyon tetszett egyébként, az hasonló jellegű szerintem, és ez például érdekel, hogy ilyen helyre menjek, mert ez pont erről szól, hogy megosztassák egymással a segítőszakmabelliek az ilyen tapasztalataikat.
0: Azért is jó, hogy itt vagy, mert az orvosok hétköznapi munkájára nekem is, mint átlag embernek, nagyon kevés állátásom van. És engem most, amellett, hogy a, amit olyan is kérdezett a mentális felkészülés érdekelt volna, és erre nagyon jó választattál, azon kívül az érdekelne még, hogy így orvosok ti egymás között vitattok meg nehezebb eseteket? Tehát, hogy létezik az, ami így az amerikai filmekben, hogy összejül a konzílium, és akkor akár előtte, akár utána ezeket kibeszélitek egymás között?
1: Valamennyire igen, de szerintem ezek azért nem működnek annyira jól, mert láttam is, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy miért tartom fontosnak az evidence-based orvoslást, a bizonyítékokon alapuló orvoslást, és úgy látom, hogy Magyarországon így a különböző szakterületeknél különböző, hogy ez mennyire van meg. Például a mentőknél ezt nagyon szerettem, hogy náluk nagyon-nagyon kemény, nagyon egységes protokollak vannak, és az ember mindig tudja, hogy az alapján mit kell csinálni. A magyar szülészetben sok helyen erős a szokásjog, mm. és központilag összefogott irányelvekre van próbálkozás, de nem látom, hogy nagyon átutő erejűek lennének, és ezért homlok egyenest ellenkező nézetű emberek ülnek sokszor egymással szemben, akár egy-egy ilyen megbeszélésen. És akár uh, egy intézményen belül akár is. Akár in- uh-huh. sőt, igen, egy intézményen belül is, és egy ilyen esetfeldolgozás az sokszor, abszolút nem szakmai korrekten zajlik, mondjuk pont emiatt, mert hogy valaki elkezdik hangoztatni, hogy szerintük mit kellett volna csinálni, mert hogy szerintük így kell szülészkedni, és akkor az ember így néz, hogy Hát ez már 40 éve nem így van, de hogy, de hogy ő azt gondolja, hogy igenis, mert hogy az ő tapasztalata, az ő szokásjoga, az, ahol ő, ő dolgozott korábban, stb. hogy ezek felülírják, és ugye így nem lehet igazából konstruktívan beszélgetni egy-egy helyzetről, hogy nem egységesek a szakmai irányelvek és nincsen az, hogy van minden kinek egy egységes előírás tulajdonképpen, amihez igazodunk, és ami alapján most végignézzük, hogy tulajdonképpen mi történt, és hogy sírult valahol ez az eljárásrend, ami meg van határozva, hanem ezek az eljárásrendek nem, vagy kevéssé hiányosan léteznek, és nagyon különböző róla a vélekedés is, így nem konstruktívak ezek a megbeszélések szerintem. Ja,
2: és az van, hogy megnehezíti a, a munkát a Szerintem ez munkát. nagyon megnehezíti, igen.
0: Említetted, hogy az evidence-based orvoslást tartod elsődlegesnek, és ezt egyébként kisemelted a uh-huh. honlapon. És azért lett volna a kérdésem, hogy ezekkel a szokásokkal hogy lehet küzdeni, illetve hogy alakult ki benned az, hogy az evidence-based orvoslás felé mész, és tehát ez az egyetemen kaptad, vagy miként alakul ki egy mai fiatal orvosban ez a fajta szemlélet?
1: Hát azért az egyetemen ez szerintem nem volt annyira erős, sőt. Most is benne vagyok még egy ilyen uh, orvosi egyetem mémgyártó csoportjában, ahol ugye erről hogy ahol az, amit az egyik intézelbe megtanítanak, és a fejedet veszik azt a másik helyen, hogyha kiejted a
2: szádanak a páros lábba a kirúgnak. Igen, szóval, ez hogy... egy elég konzekvens igen, amiben megtanulni, mozogni, az így...
1: Igen, ez izgalmas. Hát,
2: nem tudom, hogy hogy
1: lehet küzdeni, én ebbe fáradt vagyok, megmondom őszintén, és... Uh, ez úgy alapvetően nem csak az orvosi szakmára, hanem hogy az egész életemre eléggé jellemző, hogy én nagyon keresem azt, amit valóban igaznak tartok, és amire valóban reállhatok, amit valóban helyesnek tartok, és amiben, hogyha velenézek a tükörbe, akkor ki tudom mondani, hogy ezt helyesnek tartom. És nyilván tévedek egy csomót, meg hogy az ember keresgél, és mindig éppen, amilyen információi vannak, annak megfelelően próbál becsületes lenni saját magával, meg másokkal szemben is. Azt nagyon sokszor tapasztalom, hogy amiket az emberek megszoktak, ahhoz érzelmi szállak is fűzik őket. Nagyon-nagyon sok mindennel át van ez itatva, akár mondjuk az orvosi társadalomnak a felépítése, hogy milyen fontos az, hogy tisztelni az idősebbeket, vagy az, hogy milyen borzalmas kínzásoknak vannak az orvosi egyetemisták, hogy tényleg ez szerintem ez embertelen, ami, ami ilyen a képzés és hogy ami szenvedést az ember ott végigcsinál, és ami szenvedést éri őt a szakképzés alatt, amennyi sok megaláztatás, meg amennyi tehát tényleg embertelen helyzetek, ez nagyon nehéz, és akkor, amikor mondjuk az ember már eljut egy bizonyos szintre, mert 10, 15, 20, 30 éve orvos, és akkor ide jön valaki, aki most jött ki az egyetemről, és akkor elkezd itt lobogtatni az evidence-based szint, mert hogy ő tud angolul, és egyébként is ő azt tanulta az egyetemen, akkor ez nem annyira szűjú vért, mert akkor az emberben az van, hogy figyelj, én ezt csinálom 30 éve, te ne pofázzál már nekem. Szóval, hogy én ezt abszolút megértem, hogy ez miért van itt Nagyon nehéz azt lenyelni, hogy amihez mondjuk nekem sokkal nehezebb volt hozzájutni az a másik készen kapja, sőt oda nyomják a kezébe. Szóval azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kötik az érzelmiszálak, és azért nem is törekszem erre, hogy én másokat meggyőzek, vagy kardoskodjak ilyen dolgok felett, mert próbáltam még ilyeneket régebben, és ez nekem nagyon nagy szenvedést okozott, hogy ugye folyamatosan falakba ütközni, próbálom megtalálni azokat a telehetőségeket, hogy hol tudok úgy dolgozni, hogy azt úgy érzem, hogy ez minőségi, meg hogy ez becsületes munka.
2: Én pont olvastam valamikor egy, egy cikket erről egy elemzést, most azt nem tudom, meg is, nem tudom megmondani, hogy pontosan hol, de hogy, hogy gyakorlatilag az orvosi képzés is nagyon hasonlít a militáns rendszerekre. <gül> Ez biztos. És hogy benne van az a, a tisztelettel a mindennel, hogy, hogy ugyanúgy, hogyha ki fiatal orvosként, akkor nincs több szavazat, mint, mint annak, aki még az elején van, vagy nem orvos, vagy nem tudom. És, ez csak egy pici személyes példa, hogy nálam is felvetődött a sokszor, hogy de hogy akkor én miért nem végzek el mm-hmm. egy orvosit, hogyha ez a termékenység tudatoktatás ilyen fontos, mm-hmm. és akkor nagyobb szavam lenne, és én azt már az elején felmértem, hogy amit én csinálok, az inkább egy kapocs a nők és az orvosok meg mm-hmm. az egészségügy között, vagy nekik adok információt arról, hogy ők hogyan, vagy mivel fordulhatnak, vagy hogyan majd az orvoshoz, és úgy felmértem azt, hogy Semmivel nem lennék előrébb valószínűleg, Igen. hogy megcsinálnám azt a hat évet, és nem tudom, de mondjuk nem konkrétan orvos szeretnék lenni, nem ugyanezzel foglalkozni. Igen, hogy semmiben nem bíz be ebben, akkor miért nem vagy szakorvos, hogyha
1: szakorvos vagy, akkor hány éve is dolgozol tulajdonképpen, tehát hogy ezek mindig ott vannak, meg azt gondolom, hogy ezek még sokáig benne is lesznek a
2: magyar rendszerbe, tehát hogy ezzel nem lehet igazából úgy nevet szerezni. Én azt látom különben, most egy picit így rátértünk erre az irányra, de hogy, ahogy, hogy fia- sok fiatal orvossal találkozom, mert, mert nyilván részükről van egy sokkal nagyobb mm. nyitottság, így ezek iránt a témák iránt is, amiket én így képviselek, és hogy azt viszont nekem nagyon jó látni, hogy, hogy tényleg ők mennyire nyitottak már, és hogy használják azt, hogy igen, itt vannak internetes anyagok, nem tudom, hogy ezek, ezek milyen jók. Szóval, hogy így talán, lesz változás, vagy van változás, csak hát gondolom, hogy borzasztó lassú. Igen, meg nehéz.
0: Egyébként az, hogy az Eszter ezekről beszél, az csak a szavak erre, hanem mi ezt személyesen is megtapasztaltuk annak idején, amikor a Pesszáriummal megtörtént az első kapcsolatfelvétel közöttünk, akkor kaptunk egy nagyon részletes e-mailt az Esztertől emlékszem, és hát benne voltak azok a kérdések, hogy hát a WHO egyik dokumentumában nem az a hatékonyság szerepel? mint a mi hónapunkon, mm. és hát ugye nekünk is egy kis nyomozás volt ott erőben, egyébként már korábban tudtunk, hogy ebben a dokumentumban helytelenül szerepel a Pesszárumnak a hatékonysága, és a német gyártó is tudott. Ez egy egyszerű, nem tudom, hogy nyomdai hiba vagy, vagy elütés, vagy szakmai tévedés volt, de a VH-bomás oldalén szerepel jól is, mm. de, de ott hát így kiütközött az, hogy neked, neked tényleg fontos ez, és hogy utána néztél, és hogy az a pontos Kommunikáció az neked hatalmas igényet.
2: Ilyen, én emlékszem rá, hogy milyen boldog voltam, amikor megkaptuk ezt az e-mailt, a helyet, hogy, így, jaj, te most mit kekeckedik, Nem ezt éreztem, hanem azt, hogy, ú, uh, és akkor küldtünk neki mintapesszáriumot, és érdeklődik a téma iránt, és ilyen szinten érdeklődik. Hogy akkor kijött az, hogy igen, ott van az a hibás adat, de hogy ez tudni kell, hogy ez egy nem 600 oldalas ez a dokumentum. Igen, egyébként igen, egyébként igen, ez nagyon-nagyon átfogó. Igen, egy boldog, szó, hosszú dokumentum, és nem is értjük egyébként ezt a mai napig, hogy, hogy hogyan maradhatott benne ez az adat, de hogy le is jön az, hogy az ott egy tévedés, mert az összes többi fogamzásgátlási módszernél látszik, hogy nagy a különbség a tipikus, a tipikus használat, ideális, meg a tökéletes igen. használat között, és ott valahogy nem tudom, ugyanaz, ugyanaz az, az adat az maradt benne, benne. Uh-huh. és hogy ezt a német már egyébként jelezte is uh-huh. a WHO felé, és majd, hogyha lesz a következő kiadása ennek, akkor javítják ezt. Szerintem át, nem ez sokára lesz, mert igen. azért szokták frissíteni. Ilyen, két-három évente igen, talán, vagy igen. Szóval, hogy én emlékszem, hogy tényleg egy kis történet, hogy akkor így nagyon boldog hogy ó, de jó, jól Az angol (gül) verziót. És azért ez, ez ritka. Ez nagyon ritka.
1: De ez nekem nagyon fontos, hogy én nagyon próbálok nyitott lenni sokféle lehetőségre, amit lehet a pácienseknek biztosítani, mert például a nőgyügyesztetben szerintem a gyógyszeres lehetőségek, azok elég korlátozottak. A nőknek az lenne az igényük, hogy odajönnek, és akkor adok valamit, amit megjavul mondjuk a petefészküknek a működése. De mindig el kell mondanom, hogy a nőgyügyesztet ilyet nem tud. Le tudja állítani, vagy tudja stimulálni, de megjavítani nem tudja. És hogy nagyon sok n Műtét, tehát fejlődik nagyon a technika, és ugye laporoszkópós műtétek és minimál invazív, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb beavatkozása és csak annyit kivenne, amit nagyon muszáj, de nekem például nagyon nagyon lelombozó volt fiatal nőként, így azt látni hogy az egyhez, kezelés, hogy kibelezik a nőket. Vem ez egy nagyon Aha. drasztikus, de azért egy méhletem voltás azért ez az egy elég durván kinéző dolog, és akkor ez a, ja, ez a kezelés óriási szóval hogy azt érzem, hogy azért nincsen túl sok lehetőség a kezünkben, és a nők nagy többségének, nincsen szüksége ilyen nagyon drasztikus módszerekre, mégse érzi jól magát a bőrében Akár ezért, mert nincsen, nincsen tudatában, hogy hogy működik a ciklusa, különböző szakaszokkal nehezen birkózik meg, és nem feltétlenül kellene őt ilyen leállítással vagy stimulálással kezelni, hanem erre lenne szükség, hogy ilyen sokkal, hogy mondjam, testközelébb módszerekkel, tehát tényleg a saját testével megismertetés, azzal, hogy hogy tud ezzel együttműködni, és a találok valami ilyesmit, ami ebben segíti, akkor ezeknek ezért szeretek ki utána menni, mert hogy olyat meg nem szeretek mondani, amiről kiderül, hogy egyébként nem hatékony, Понимаете? Nem jó tapasztalata van. Például a termékeiségtudati módszereket ugye többféle létezik, uh, és uh, egyszer volt egy ilyen uh, kongresszus, ahol így fel is álltam, és így mondtam <gül> nekik, hogy, hogy uh, én értek egyébként mindent, de hogy nézzük már meg, hogy mindig aki a saját módszerét vetíti, mindig annak a legmagasabb a pörlinda. Igen, de... Igen. Szóval, hogy azért <gül> vegyünk már egy levegőt, és így nézzük meg, mert hogy én értám, és tudom, hogy mindenki a sajátját nyomja, de hogy ez egyszerűen nem lehet igaz. Igen. Tehát, hogy akkor uh, nézzük meg, hogy mik azok a valit tanulmányok, amire tényleg lehet támaszkodni, mert ugye a gyógyszercégeket is folyton kriti- Emiatt joggal, hogy szépen megcsinálják azokat a tanulmányokat, ami bemutatja, hogy az ő gyógyszerük a legjobb az égvilágon, és hogy ez mindenre jó és nincs is hatás. És tudjuk, hogy ez nem igaz. De éppen ezek a módszerek is így nem mindenkinek hatékony, meg nem a hatékonysága, meg, szóval, hogy, hogy legyünk becsületesek úgy gondolom be is, hogyha a gyógyszertégeket is ugyanúgy a kézzük, ami egyébként amit megérdemelnek, akkor a saját dolgainkat is ugyanúgy azért nézzük meg, hogy ki az, akinek ezt és ki az, akinek ez az életében nem jó. És mi az a pont, amikor
2: megmondjuk nem fogja azt az eredményt hozni, amit várunk. Igen. Itt akár egy picit ki is fejthetjük, mert nem tudom, hogy mondjuk akik hallgatnak minket, mennyire vannak ezzel tisztában, hogy vannak ugye a, a tudat módszerek között, ugye nagyon sokszor keverik azt, hogy, hogy a naptármódszert uh-huh. mondják, de hogy így, az is egy ilyen nagyon kezdetleges formája végül Igen. is, de hogy, de hogy azért, amikor már arról beszélünk, hogy tudat módszerek, akkor nem erre gondolunk Igen. elsősorban, hanem Ugye én a szintotermális módszert tanítom, ami hőmérőzés, a ményak nyák figyelése és a ményak állásának figyelése opcionálisan, de léteznek csak nyák alapú módszerek, meg léteznek szintohormonális módszerek, ami nyákfigyelés plusz plusz hormontesztek, illetve LH-tesztek elvégzéséhez kötött egy ilyen speciális eszközzel, szóval hogy mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt, lehet, hogy ez akár élethelyzet függő, hogy melyik kinek lesz a megfelelő. Én igyekeztem sokat megismerni ezek közül, és úgy az alapján választottam ki a szintatermális módszert, hogy, hogy én személy szerint azt gondolom, hogy, hogy ez, az, ez az egyik legkomplexebb verzió, viszont most egy másik képzésben is benne vagyok egyébként, a, a fem képzést uh-huh. is csinálom, tehát, hogy arra is szerettem volna rálátni, hogy egy csak főleg nyákalapú módszer hogyan tud jól működni, de ennek fényében is tartom még mindig, hogy nekem én azt gondolom, hogy a szintatermális módszer az az talán így mondható a a legkomplexebbnek ezek közül. De hogy tényleg nagyon fontos ez is, amit mondasz, hogy hogy ebben is próbáljuk meg így a tiszta információkat nyújtani, és hogy hogy ez mennyire fontos. Én is a, a saját munkában is igyekszem azért erre törekedni így minden szinten.
1: Igen, mert szerintem ez az életnek minden területén így van, hogy az embernek vannak meggyőződései, mindenféle területén az életnek, és hogy annyira hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak az van, amit én igaznak tartok, és azt gondolni, hogy ez mindenkire igaz, és ez annyira nincs így. Szóval én a, a munkámban nagyon-nagyon törekszem erre, és tudom, hogy sokszor nem sikerül, mert hogy nem vagyunk mindenhatók, és hogy egyszerűen nem tudunk mindenkire elég érzékenyek lenni, de hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy azt próbáljam meglátni, hogy ő miben van, és hogy neki mire van szüksége. És például ezt a szimtotermális módszert én nagyon jónak tartom, és sokaknak szoktam javasolni, és vannak olyanok sokan, akik ennek örülnek, és nagyon hasznos információkat merítenek belőle, és van merí azt mondja, hogy pff, ne vicceljen, én ez biztos, hogy nem fogom Na, megtenni, nekem ez nem fér, nem fér bele fér le, az életemben. Van. És van olyan, aki kapásból fogamzásgátlót fog kérni, és nem is fogom túl, róla tudni lebeszélni. És akkor meg az a becsületes azt mondani neki, hogy igen, sokan vannak, akiknek van mellékhatásuk, és sokan vannak, akiknek semmilyen mellékhatásuk nincsen vele, és boldogok is egyébként teljesen kiegyensúlyozott életet élnek, és nem káros a testükre, mert ez igaz. És van olyan tanulmány, ami egyetemben leírja, hogy például a betegfészek kellen lehet védő hatással fogam Gártó okay. tablettának, tehát ezeket is fontos ugyanúgy elmondani. Szóval hogy azt fontos megérteni, hogy neki mi az, ami most jó lesz, és abban rendelkezésre bocsátani a pró és kontra információkat. És szerintem ez iszonyat nehéz, hogy az embernek így nyelni egyet, hogy oké, okay, hogy mi van az én fejembe, oké, okay, hogy én mit használnék, oké, okay, hogy én mit csinálnék az ő helyzetében, de én nem ő vagyok. És azt kell nézni, hogy neki mi kell, nem azt, hogy én mit gondolok most ő
2: róla. <laughs> igazából nekem is volt olyan, aki. Fel, tehát, hogy hozzám is nagyon sokan fordulnak, ugye, úgyhogy fogamzásgátlásról szeretnének információkat, vagy akár csoportomban, vagy nem tudom, felteszik ezeket a kérdéseket. És nekem is volt olyan, hogy hiába képviselem én a hormonmentes megoldásokat, hogyha valakinek egyszerűen tényleg a hormonális megoldás fogja azt nyújtani éppen adott élethelyzetben, hogy neki az a megfelelő, akkor neki az lesz a megfelelő, igen. vagy hogyha nem tudom, éppen egy méhen belüli eszköz, mert ő neki valahogy így az a szimpatikus, és megismerte, hogy, hogy mik a, az előnyei, hátrányait, és mondod, ezt hívják tájékozott döntésnek, Igen. és szerintem ez borzasztóan fontos. Igen. És nehéz nem nyomni, mert azért szerintem a, a
1: mindig érzik a páciens, hogy az orvos mit akar lenyomni. Tájékozott döntés
2: címén, hogy m- milyen irányba szeretné terelni, hogy döntsön. Igen. Vagy- ilyen szempontban nyilván nekem sokkal könnyebb az helyzetem, hiszen ott már, hogy hormonmentes. pontú után, eléggé lehet tudják, hogy érzékelni, milyen, milyen hogy mire
0: <laughs> Hormonmentes
2: most akkor így kaptunk egy e-mailt, hogy kedves formolmentes ilyen, de hogy nem, nem, egy, sim, nem egy intézménytől, ahová meghívtak között. Azért ez egy kicsit túlhozás. De...
0: Elárulod nekünk, hogy hogy találkoztál te először a más módszerevel vagy egyáltalán a természetes módszerekkel? Hiszen azt azért tudjuk, hogy a nőgyógyászok között nem általános, hogy van erről ismeretük.
1: Most próbálok visszaemlékezni, de szerintem, A legelső kapcsolatom ezzel a a ciklus show volt, ami Super. egy kislányoknak szóló hát, felvilágosító program, talán használhatjuk ezt a kifejezést, nem szeretem, mert ez egy bén a kifejezés, de jobb ilyen, ez egy drámapedagogiai előadás, amiben ilyen 5-6 óra körülbelül maga az előadás, ahol a menstruációról, a várandóságról, és egy nagyon picit így magáról a szexualitásról is beszélünk a kislányoknak, és um, én elmentem ennek az um, oktatók, oktatóképzés, nem oktatóképzés, tehát akik ugye csinálhatnak mm-hmm. ilyen tanfolyamot. Igen. igen, mert nagyon-nagyon tetszett ez a program, amikor erről olvastam. Egyik, mint igen, mert most így összerakom a szálakat, hogy ez egy könyvben alapul ez a módszer, vagy nem tudom, hogy maga az előadás, vagy a könyv volt előbb az a címe a könyvnek, hogy élőadás a testemben. Igen, 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 aminek szintén van most már magyar fordítása. Igen, igen, ezzel a könyvvel kezdődött, én ezt az orvosi Egyetemnek a könyvtárba találtam, a Debreceni Életudományi Könyvtár, az egy csoda. <gül> <gül> Rengeteg szuperbeteg fájékoztató anyag van, és én nekem este a kezembe akartam, és annyira emlékszem rá, hogy én akkor akkor már orvos voltam, amikor ezzel a könyvvel találkoztam. És az első érzésem az az volt, hogy... Végre értem, hogy, hogy működik a női ciklus, elég cikki, mivel már ugye már ez képzésben is benne vagyok, nem, hogy az orvosi egyetemet elvégeztem, de hogy eddig ezt nem sikerült felfogni, és hogy most így a gyerekeknek leírt szimbólumokon keresztül megértettem, hmm. hogy ki miért, mit csinál <gül> és mikor. Másrésztről pedig az a nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, amit ez a könyv, volt, hogy így fú, de fantasztikusan működik a testem, és hogy én életembe először éreztem akkor azt, hogy örülök annak, hogy nő vagyok. <gül> És azért az durva. Deszem. Szóval, hogy akkor már ugye diplomám volt, meg nem, ugye ezt kint praktizáltam, amikor ezt, ezt az érzést hogy először éreztem, és akkor nagyon érdekelt ez. Akkor elmentem a képzésre, ami szuper volt, és akkor ott beszéltek erről, mert ugye a kislányoknak is beszélünk mm-hmm. erről, hogy a nyáka hogyan alakul, mm-hmm. hogy ők hogyan ők tudják a ciklusokat figyelni, sőt, még viszünk ilyen alóelverát és hogy megnézhessék az állagát ez az a, a nyáknak. Szerintem ez, ez nagyon szuper dolog. Szóval én ott találkoztam, és akkor az ő képzésükhöz ez a szenziplán módszer kapcsolódott szorosan, ami szintén szimtotermális módszer, és én ezt ismertem először.
0: Annyira Igen. szép gondolat egyébként, ahogy a könyvtár meg az önelfogadás összekapcsolódott, ez, ez <gül> ami csodálatos, hogy ebben a történetben, ahogy így neked összeállt. És akkor te mint orvos tudsz értelmezni ciklusgörbéket is, és ez mennyiben segíti a hétköznapi munkádat, hogyha mondjuk oda állít egy lány mondjuk az elmúlt három hónap ciklusgörbével.
1: Szerintem ez sokat tud segíteni. Én egyébként sokaknak szoktam is ezt javasolni, hogy vezessék többféle problémával. Vannak olyanok sokan, akik ezzel jönnek, hogy hát nekem gyerekorom múlt a folyamatosan folyásomban, és akkor ugye ez egy nagyon tipikus kérdés, mm. ilyenkor az emberbe így megszólal egy ilyen csengő, hogy mm, lehet, hogy ugye ő a ményaknyákot ö, érzékeli kórosnak, és ugye azt tanították, hogy ez egy kóros dolog, amire ő folyton betétát hord, és ami miért ő folyton betegnek és piszkosnak érzi magát, és akkor ilyenkor ö, azt javaslom neki, hogy kezdj el, elmondom neki, hogy mi ez a nyák, elmondom, hogy hogy kell kinézni. Igen, de szokott sárga meg ragacsos is lenni, meg szokott nagyon sok lenni, igen, és akkor elmondom, hogy ennek pont így kell kinézni, és akkor látom egy döbbenetet az arcukon, és akkor elkezdik vezetni mondjuk a ciklusnapot, és akkor észreveszik, hogy hű, ez szinkronban van, és hogy amúgy nem ez szeressé, az egészségnek a jele, nem. és az nagyon-nagyon felszabadító, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy hát, hogy nekem amúgy nem működik, így ezen ő nem szervrendszerem rendesen, mert elkapok valamit, és az állandóan folyásom van, és amikor rájön arra, hogy nem, pontosan, azt jelzi folyamatosan a testet, hogy egészséges, az érezni egy nagyon-nagyon nagy ö, váltás szerintem, így a testhez
2: való hozzáállásban nyilván ezt szerintem te sokat tapasztalod. Abszolút. Sőt, most az egy ilyen nagyon friss ö, tapasztalás, hogy nyilván és, ményaknyákról csináltam már YouTube videót, meg van hosszú cikk, meg minden, amit, amit sokan láttak, meg a tanfolyamon is, ugye ez egy ilyen visszajelzés, hogy ez mekkora, mekkora fellélegzés, uh-huh. hogy úristen tényleg most megismerte, megértette. És pont így, most nemrég léptem be a TikTokra, mint platform, ami, ami így, hú, hát az egy egészen más világ, és hogy tényleg az, hogy minél rövidebben, csak ilyen apró információ morza, és így nem tudom, 30 másodpercben, uh-huh. de max. egy percben, vagy három perc, az másoknak soknak tűnik. Igen. És pont most csináltam a ményaknyákról egy ide, ilyet, tényleg csak pár mondat. Tehát, hogy csak annyiról, hogy amikor esetleg azt a nyákcsóvát tapasztalod, ami úgy kilóg, uh-huh. és nem tudom, nem vagy beteg. Az, azt jelzi, hogy egészséges vagy, meg termékeny vagy. Most ez a videó az már, nem tudom, 800 ezer megtekintésnél jár, <gül> uh-huh. és van alatta nem tudom hány száz kommenterről, uh-huh. hogy Úristen, meg És ez tényleg csak így a, nyilván a leglátványosabb verziót emeltem ki, szóval ott nem is tudtam elmagyarázni, meg nem is magyaráztam el azt, hogy akkor ez hogy változik, meg mi történik, meg nem tudom. Csak ezt, hogy azt jelenti, hogy, hogy az ovuláció közelében vagy és termékeny vagy. És, és megdöbbentő mennyiségben az, hogy és nem mertem megkérdezni anyukámat, és az is, hogy orvoshoz jártam vele, és senki nem mondta, hogy ez Sőt, jelenti. hogy újra és újra kaptam rá kezelést, Kapott rá kezelést, Igen. kapott rá kupa. Volt, akinek konkrétan orvos mondta, hogy fölír rá valamit, mert folyása van. Tehát, hogy minden verzió, amit az elmúlt nyolc Igen. évben hallottam már erről, az ott elhangzott, csak hát most elért nyilván hm. rengeteg embert, és hogy akkor te is ezt látod, hogy ez egy általános Igen. tapasztalás, ami, ami nagyon szomorú. Igen,
1: Egyébként. én is azt gondolom, hogy ezért ez elég szívszorító. <gül> a másik pedig az, ahol nagyon jól lehet használni, amikor egy kicsit rendszertelen a ciklus, és akkor emiatt aggódnak. Akár azért, mert szeretnének kisbabát, nyilván az már egy célzottabb dolog, de van olyan, hogy nem szeretnének még feltétlenül, csak aggódnak, hogy ez rendben van-e. Mm-hmm. És akkor nyilván elmondhatom azt, hogy oké, okay, lehet um, monitorozni mondjuk a, a ciklust, lehet járni két napon a hüvei ultrahangra, meg lehet progesteron szintet mérni, meg lehet mindenféleket csinálni, de hát ez nyilván anyagilag. Nem fenntartható dolog. Egyáltalán meg nyilván mindig csak arról a ciklusról fog információt kapni. És akkor el szoktam nekik ezt mondani, hogy nagyon fontos, hogy akkor kezdj elvezetni, nézni, mert egyébként, hogyha most neki szokott, mit tudom én, egy héten belül ingadozni, vagy van, akár ugye hivatalosan a 35 nap a felső határa a normál ciklusnak. De azért vannak olyanok, akik 35 40 napon tamást és mégis ovulálnak. És akkor ilyenkor ezt is elmondom, hogy azért nagyon nagy különbség van a között, hogy ő egyébként szokott ovulálni, csak valami miatt hoztabb a ciklus, és akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet, vagy az, hogy azért olyan hosszúak a ciklusok, mert ezekben nincsen ovuláció, az megint teljesen más megítélés alá esik. És nyilván sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy miósz egy ilyen és akkor lesz majd rendszeres ciklusa, de ez nem egy megoldás a helyzetére. Őt sem fogja megnyugtatni, mert úgy gondolom, hogy a mai nőket, akik ö, igyekeznek tájékozódni, ez egyáltalán nem fogja megnyugtatni, nagyon elégedetlenül fognak elmenni, hogy egy fogamzásgátlóval próbálják a ciklusokat rendezni. És nyilván meg lehet beszélni, mert valaki azt mondja, hogy hát figyeljen, engem amúgy ezt most nem is érdekel, Kell, gyereket se akarok, meg amúgy meg azt akarom, hogy pontosan jöjjön meg, akkor neki a fogamzás betet fogom ajánlani, de sokan meg kíváncsiak lesznek, hogy mi zajlik a saját testükbe, és nekik meg ez egy nagy segítség lehet. És akkor, hogyha hozzák, akkor meg tudjuk nézni, és akkor látjuk, hogy ja, amúgy ez a ciklus működik, vagy ja, nem, itt nem működik tényleg, és akkor nézzünk már utána, hogy, hogy miért nem
2: működik mondjuk ez a ciklus. Én gyakorlatilag egy diagnosztikai eszköz. Igen, azt a Abszolút. Hogy látod, hogy mennyire van erre? nyitottság, vagy mennyire általános az a kollégák körében, hogy tudnak értelmezni egy ciklusgördést. <gül> <gül> ez az kicsit olyan így... kérdés, amire nyilván Ján tudom a választ, elég. bocsánat, de ez egy ilyen állna is kérdés volt. <gül> ö,
1: igen, és amire én egy politériajában korrekt választ fogok adni, mi szerint ö, <gül> nem látjuk egymást dolgozni, ezért nem látok bele, hogy mm. ki hogyan dolgozik. Értem. Egyébként ez tény is, tehát ez, 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 igen, ez igaz. Én azt gondolom, hogy ezért nincsen olyan óriási nyitottság erre, de valóban kevéssé látom. A panaszkodást hallani, hogy, hogy bevittem a ciklusgörbimet, és kinevettek, és félre dobták, hogy ez hülyesség, és akkor kiírták a laborokat. Igen.
0: Én egy kicsit fordítanik a, a kérdésem, hogy mennyire jellemző az, hogy nők testtudatosan e, mennek a rendelőbe. Tehát, hogy nem, nem az, hogy ciklusgörbét vezetnek, mert az azért mm-hmm. talán tényleg de hogy egyáltalán tisztában vannak a testük működésével alapszinten.
1: Változó nagyon mm. De például van most is olyan mamám aki beszélgettünk itt már, már a vége felé van, hogy mondjuk a kórházban 41 hét a terminus túlépésnek a határaből, és akkor ő például pont mondta, hogy Ja, de olyan nagy megkönnyebb én nekem a ciklusgörbimhez számoltuk ki a, mm-hmm. a terminust is, hogy tudom, hogy, hogy, hogy nem az mert hogy egyébként egy héttel korábban lett volna, és hogy, hogy ez számára megnyugtató, hogy például tudja, hogy, hogy ez pontosan van kiszámolva. Tehát azért vannak ilyenek. Azt gondolom, hogy ugye nem tudunk egy populációs csinálni, mert hogy szerep például a honlapotokon nyilván engem fognak olyan nők keresni, akik ezzel foglalkoznak. Tehát más volt mondjuk a népesség Debrecenben, egy nagy állami kórházban, teljesen más Budapesten, egy magánkórházban, Persze. teljesen más a pesti rendelőmben, mint a budaiban. Szóval, hogy ezek, ezek nagy különbségek, és azért ez... De de például azt, hogy engem célzottan mondjuk keresnek azok, akik a háborítatlan szülés kísérés iránt érdeklődnek, vagy akik tényleg így a természetes módszerek iránt érdeklődnek, nyilván bennük sokkal nagyobb nyitottság lesz. Tehát én például nem látom azt, hogy ritka lenne az, hogy egy nőciklus görbét vezet, de nem azért, mert hogy ez Magyarországon olyan általános lenne, hanem hogy nálam nyilván
2: többen vannak ilyenek. Nyilván úgy is érzik, hogy, hogy akkor egy biztonságos közegben mennek, Igen. ahol értékelik azt, hogy, hogy ők ezt fel tudják mutatni
0: ha már szóba hoztad ezt a háborítatlan szülést. Nem tudom miért, de ez lesz szó, nekem <gül> <szókat> csak nagy <gül> nehézségeket okozva. Szóval miket tartasz te ennek az alapismérveinek, és miért tartol ezt annyira fontosnak?
1: Egyszer volt egy ö, interjú velem ebben a témában, ahol beszélgettünk erről, és ezt szerintem már többször is elmondtam, hogy úgy láttam, hogy ebben nagyon-nagyon szóra szakma, hogy mi számít itt háborítatlannak, meg természetesnek, meg nincs is róla egyébként egységes álláspont. És amikor így próbáltam magamnak megfogalmazni, hogy nekem mi a legfontosabb, akkor talán nem is a háborítatlan szó a legfontosabb, inkább a személyre szabott, ahogy így mondtam korábban is, imás más témában. Mert például, hogyha valaki azzal jön oda hozzám, hogy ő programozott császármetszést szeretne, akkor nekem nem az a dolgom, hogy leveszéljem róla. Az, igenis a dolgom, hogy megértsem, hogy ő miért szeretne Igen. programozott császármetszést, milyen félelmei vannak, tehát miért tartja ő ezt így jó döntésnek, de hogyha megértem, és tényleg egyébként volt olyan ö, esetem, ez egy nagyon-nagyon érdekes eset volt, amikor volt már több szülés is az előzményben, ami hüvelyúton történt, és például az anya rosszul éltem meg ezeket a szüléseket, vagy volt utána szövődménye, és akkor ő többedik gyereknél azzal a kéréssel jött, hogy ö, programozott császármetszést szeretné, és akkor ezt tudjátok, ez abszurd, ilyen, hát ezt nem hiszem el, hát komolyan, hogy ennyi szülés után, meg hogy így biztos, hogy könnyen menne neki, meg hogy sokkal könnyebben felépülne, meg... tehát hogy így olyan, olyan abszurd volt az egész helyzet, és például ő olyan volt, akivel így több körben neki ennek, el, hogy mondtam neki, hogy rendben van, nem zárkózom, el, és hogy megígérem, hogy nem fogom kényszeríteni arra, hogy ő spontán szüljön, de hogy még azért ne legyünk már nagyon szigorúak, tehát hogy legyen már nyitott ez a kérdés, hogy, hogy mit szeretnénk. De én így azt értettem meg, ahogy így egyre többször találkoztam vele, hogy neki nagyon sok szempontból nincsen most e felett a helyzet felett kontrollja, nehezen élte meg például ezt a várandóságot, kérdés volt neki, hogy merjene ő most egy több eddig gyereket szülni ebben az élethelyzetben, stb., és úgy éreztem, hogy számára az egyetlen egy dolog, ami kontrolltad ebben az esetben, hogy ő tudja, hogy ő azon a napon programozott császmeréssel fog szülni, és neki például nem lesz ilyen vagy olyan panasza, ami egyébként valóban egyértelműen a spontán szüléshez köthető, nyilván a császermecéshez köthető egy csomó más. Uh-huh. De hogy neki ez nagyon fontos volt, és én azt éreztem, hogy ezt a kontrollt például nem vehetem ki a kezéből. Nyilván, hogyha elég sokáig terrorizálom, akkor lehet, hogy rá tudom arra vinni, hogy, hogy belevigyem egy szülésbe, vagy pedig abba, hogy ott hagyjon engem és más, neki meg fogja uh-huh. operálni. De de hogy, hogy nem ez lesz a megoldás számára, és ez például egy nehéz helyzet, és ez is egy olyan, ami így igényli azt, hogy így kilépjek abból, hogy szerintem mi a jó valakinek, mm-hmm. és hogy azt látni, hogy az, hogy neki kontrollérzete legyen, az mondjuk az anyasága szempontjából egy kardinális kérdés, sokkal fontosabb, mint az, hogy most fogok egy csinálni a testén, mert hogyha ő ettől érzi magát, mm-hmm. jól is egyébként volt kontrollon, és nagyon jól érzi magát, és boldog például a döntésétől, és akkor ez egy jó döntés volt, még akkor is, ha azt mondom, hogy orvos szakmailag nem hogy ez egy nagyon-nagyon ö, szuper döntés, mert hogy hát biológiailag milyen már egy műtétet csinálni. De egy visszatérve egy picit azért így a háborítatlan szüléskíséréshez, ö, tehát ez azt jelenti számomra, hogy ott lenni nagyon aktív figyelőként, mert ez egy olyan folyamat, ami igényel nagyon aktív figyelmet, és csak annyit hozzáadni a rendszerhez, amennyit feltétlenül szükséges. Hogy megérezni azt, hogy fizikailag vagy pszichésen mikor van rá szükség, és mindig így éppen a legalapvetőbb módszerekkel kezdeni, csak hogy konkrét példát mondjak, ez nálunk nagyon jó szerintem, a erre van fizikailag, meg protokoll szerint, meg mindenféle módon lehetőség, hogy például a szabad mozgást biztosítsuk az anyáknak. És nyilván, amikor mondjuk leáll egy szülés, akkor lehet azt csinálni, hogy na, akkor csináljunk valamit, repesszük meg a magzatburkot, adjunk oxitot stb. De hogy nagyon jó, hogy például vannak ilyen módszerek a kezünkben, hogy kezdjen már elsétálni, vagy hogy úgy látom, hogy a pozícióban nem jönnek az összehúzódások, akkor próbáljunk ki egy másikat, amiben lehet, hogy fel fognak erősödni maguktól. Tehát számomra inkább ezt jelenti, hogy ezért van egy csomó ilyen apró lépcső, amit lehet alkalmazni, és hogy, hogy ezekkel kezdjünk, és csak akkor nyújjunk bele gyógyszeresen, vagy, vagy bármilyen más műtétes módszere, hogyha ez feltétlenül muszáj. És nagyon érdekes egyébként ezt meglátni, hogy valamikor a, a, a test testigény, és valamikor a lélek igényli a belenyúlást, mert hogy egyszerűen tényleg van olyan pont, amikor testileg meg tudja csinálni, de egyszerűen a pszichét megerőszakolom, hogyha mondjuk engedem tovább abban a helyzetben, idézőjelbe segítség nélkül. Nagyon izgalmas szituációk ezek. Hát ott kellene egy
2: állandó támogató. Igen.
0: Én a az ülőszobában egy kicsit, de akkor a pszichológusnak is kellene nem?
2: Én úgy örülök, hogy nem vagyok a pszichológus szörnyű <tisztítható> lehet. De hát nyilván kell egy maximális ráhangolódás, meg mindenhez, az, és ahogy mondtad is, hogy ez mennyire fárasztó, tehát, hogy tényleg...
1: Igen, ez sokat kivesz az emberből. Sokat hozzáad egyébként, mert nagyon jó, amikor az ember látja, hogy, hogy tényleg úgy összeérnek a szálak is, hogy jókor voltam jó helyen, és jól tudtam segíteni, az nagyon-nagyon megerősítő, de hogy tényleg, hogy hogy is az embert.
0: És ezek a szülések adják a legnagyobb pozitívumot a munkádban, a, a, a szakmádban, ezek a utána.
1: Nem feltétlenül a szülések, igazából inkább az, amikor azt érzem, hogy megvalósul a kapcsolódás, és ez mondjuk egy rendelésen is abszolút meg tud történni. Nagyon izgalmas egyébként, hogy így valaki, aki jön egy-egy problémával, hogy igazából néha csak egy kérdés kell, mert hogy vannak olyanok, akik ugye ahhoz igényelnek, mert már annyira nehéz helyzetben vannak, mm. de hogy van olyan, valaki, hogy sose kérdezte meg senki ezt a kérdést, és mondjuk magyarázatot ad egy, egy helyzetre, nekem volt ilyen esetem, és az nagyon-nagyon megrázó volt, amikor egy fiatal nő egy ilyen nagy paksamítával érkezett alhasi fájdalmakkal, is, hogy ilyen tudjátok, amikor az ember így látja, hogy már nyolc orvos látja előtte, akkor így érzi, hogy hát itt nekem nem sok papír fog teremni, mm. mert hogy nem gondolom, hogy én lennék az, aki majd megtalálom azokát a betegségnek, mert nincsenek ekkora arcom, <gül> őszintén szólva. És akkor így ö, nagyon ö, ilyen összevissza tünetekről is támolt be, ami így nem tartott igazából úgy sehova, tehát hogy semmiféle konkrét kórkép felé. akkor... Több furcsa megjegyzése is volt, és volt egy ilyen is, hogy hát bárcsak már kivennék így a méhemet, meg betegésznék mindent, mert már annyira legen van. És, és akkor, amikor vége volt a vizsgálatnak, és ugye elmondtam így a nagy semmit, hogy hát, tudjátok ezek, el, amiket így az orvosok szoktam mondani, hogy igen, további konzilium céljából keresem ezt, vagy ott, hogy nem tudom, tehát magyarul fogalmam sincs, keressen mást. Akkor uh, utána felment az asszisztensem, és nekem akkor volt időm, és uh, egyedül voltunk, már, hogy ez egy ügyelet volt. És akkor így mondtam neki, hogy na, én egy dolgot látok, az, hogy maga nagyon szarul van. Mm. Semmi mást. Nagyon rossz nőnek lenni, mi? <gül> <gül> és akkor így, akkor így elkezdett sírni, és elkezdett arról beszélni, hogy milyen abuszus érte ő gyerekkorában, és hogy ő járt az oh. pszichológushoz, akinek egyébként ezt nem mondta el. Oh, és nyilván ez egy extrém eset volt. De hogy akkor annyira azt éreztem, hogy basszus, senki nem kérdezte ezt meg 35 év alatt, ezt nem hiszem el.
2: <gül> azt a minél. És ilyen, tényleg ez ilyen hihetetlen, hogy, hogy ez, így, ez így sehol nem Igen. sehol nem jött elő.
1: Igen, pedig azért nagyon-nagyon komoly jelei voltak neki. És itt tényleg igazából tudom, hogy akkor tényleg csak ez a, ez a nagy kérés volt vennem, hogy mi van itt, valami van, valami, valami tök másról szól, mint amit le van írva a papírokra, mert lehet a nem tudom, hanyadik ct küldeni, de nem érzem, hogy ez előre fogja őt vinni. És egy, egyébként, egy, és ennyi volt, és ez abszolút ilyen intuíció szerintem, ami is van, néha van, és sokszor nincs, hogy az emberi így, be így beugrik azt, hogy miért mond valakiját, hogy bárcsak így kipucolnának,
2: mm.
1: és hogy ennyit meg tudsz kérdezni, hogy miért ilyen rossz nőnek lenni, és akkor elmondja. És őszintén <gül> azt mondod rá, hogy őszintén <gül> azt csodálom, hogy nem tépet le magáról mindent, ami ehhez köti, vagy hogy így.
2: <gül> és itt egyébként tudod, hogy utána mondjuk ő vele... Mi történt, vagy már ment tovább, vagy volt egy ilyen pillanat, amiben ő kimondott valamit, uh-huh. és akkor utána volt ennek utókövetése? Mondjuk, az vagy? nagyon
1: érdekes volt. Nyilván szerintem ezek ilyen ajándékok, ezek a szituációk, mert azért ez egy nagyon extrém eset, és nyilván az emberek ezt így feltüntetni, hogy így um, karrierem, és hogy én milyen érzékeny vagyok az emberekre, és milyen csodákat teszek, de hogy ezek nagyon-nagyon ritka pillanatok, amikor ilyen van. Őt például tudom, hogy akkor... Um, Az nagyon nagyon érdekes beszélgetés volt, hosszú ideig beszélgettünk, és akkor utána azt mondta nekem, hogy én most kimegyek, egy kicsit ülni fogok itt, de most jobban leszek. És akkor én összekötöttem őt pszichológussal, aki foglalkozik ilyen témákkal, és egyszer még írt nekem utána, szerintem egy olyan egy-két hónappal később, hogy több mint két hónapig egyáltalán nem voltak fájdalmai utána, hogy magával beszélgettem, és most egy kicsit megint kezdődtek, úgyhogy felkeresem azt, akit ajánlott. Tehát, hogy ő ezt így össze is kapcsolta. Nyilván nekem itt nagyon nagy szerencsém volt, mert hogy én itt voltam a láncolatnak a legvégén, hogy már csak így meg kellett szinten és akkor ő el tudott indulni abba az irányba. Azért általában az ember egész máshol lép be ebbe a folyamatba, és nekem most itt így éve szerencsém volt, hogy ez megadatott, hogy megláttam, hogy valaki ez tényleg egy ilyen sorsfordító dolog tudott lenni. Szóval igazából ezek a ritka kapcsolódások, vagy amikor tényleg látom azt, hogy valaki attól. Amit mondok neki, hogy találkozik arra, hogy egyébként működik a teste normálisan. Egyébként most sokat gondolkoztam ezzel, hogy hozzám válogatott, soportból érkeznek a nők, tehát hozzám nagyon sok ilyen jár, aki például, ugye cikluskövetést végez, de nagyon-nagyon sok túlsúlyos nő jár, mert hogy a túlsúlyosoknak nagyon nehéz, hogy ugye menni, mert nagyon sok megaláztatás éri őket, és ez is elkezdett úgy kijutni, hogy hogy én nem ezt fogom kezdeni, hogy ki hány kilo is, hogy fogjon le, és nem tudom, és hogy tisztelettel beszélek vele, ugyanúgy, mert az ütése ugyanannyi mint bárki más, és hogy ezért nem jár neki megkülönböztetés, és hogy könnyebben eljönnek az ilyen nők, nagyon sok jár hozzá megy meglepően sok 25 év feleti szűzlány van, és akik nyilván szégyelnek elmenni nőgyógyászhoz, mert hogy a nőgyógyász azzal fogja kezdeni, hogy mi az, hogy ő szűz. Engem például nagyon-nagyon meglep, hogy mennyire Kamanan. sokan vannak ilyenek, és hogy mennyire sokan jelennek meg így a praxisban, hogy hát nagyon ciki, de hogy én még szűz vagyok, és akkor így nem, nem ciki, oké, okay, ezen léphetünk is tovább, de hogy ugye ez egy nagy szorongás, hogy hogy menjen el így például az ember, ez ugye ez nem arról nem is beszélve, hogy hát, hogy csak nőkkel van szexuális kapcsolatom, ugye ezt mennyire nehéz így kimondani, hmm. és, hogy, és hogy emiatt is milyen sok retorzió éri az embereket. Szóval most azt érzem, hogy így kezdenek nálam, így feldúsulni, dízi ebben akik akiket máshol így retorziók érik, és akkor úgy hallanak itt ott, meg hát ugye az idegen nyelvűek, szegények, mert hogy, hogy az, hogy angol nyelven valaki magyarázza nekik, az, az meg, megint egy... Egy ritka dolog, és, és nagyon megkönnyebbülnek, hogy nem piszkálja őket valaki azért, mert hogy nem értik rendesen. Szóval igen, nekem egy ilyen speciális betegcsoportam van, is. egyébként ez nagyon sokat ad, mert jó érzés azt érezni, hogy valaki, aki bejön, és szorong, az utána megnyugszik, és ez azt mondja, hogy köszönöm, jó volt az első élmény. Mert azért ez nagyon meghatározó például a hogy ő például fog-e mi nyakrák szülésre és nem fog-e meghalni 45 évesen azért mi mert valaki tuskó volt vele 25 évesen. És, hát ment után a Igen.
2: és egyébként ez hogy látod, hogy azon múlik, és szerintem itt egy picit, át is kötök, akkor a gyermeknői gyereztetre is, mert szerintem ez akkor hasonló igazából, hogy, hogy azon múlik, hogy hogyan Szóval, hogyan érsz hozzá, hogyan reagálsz rá, hogy ezeket a dolgokat ő, ő elmondja, és, és megnyílik, és hogy ez igen. nyilván egy ilyen alapinformáció, hogy mondjuk belép egy rendelőbe, is, és, és hogy egy a kapcsolódik, vagy tehát ott van egy, egy vizsgálat, akkor, akkor ezek fontos információk lehetnek, mondjuk annál, aki, aki tényleg még szűzés, nem tudom, nem szeretné, hogy kérdés nélkül akkor feldúgjanak neki egy kacsát, hát, és, igen. és hogy van jelentősége ezeknek az információknak? Ez akkor hogy kapcsolódik a, a, a gyereknőgyúgyászathoz, ahol meg aztán főleg az van, hogy mondjuk egy 8 éves, egy 10 éves, Igen. nem tudom, egy 12 éveshez hogy kell szólni, hogy kell hozzáérni, hogy, hogy működik ez, mert ez egy nagyon speciális terület Igen. szintén.
1: Miközben engem az vonz ebbe a területbe leginkább, hogy szerintem, ahogy m- az ember próbál így egyre inkább leásni az alapokhoz, és nézni azt, hogy mondjuk Miért tartott fizikailag, mentálisan, nőiségében valaki 30-35 évesen, vagy akár 25 évesen, hogy látni azt, hogy az élet sokkal korábban kezdődik, és hogy minél korábban tudsz belenyúlni a folyamatba, minél korábban tudsz megerősítő dolgokat mondani a testével kapcsolatban, megerősíteni a nőiségével, annál könnyebb és annál inkább nyert ügyed van, és hogy annál kevésbé fogják mondjuk őt akár m- m- megingatni a saját testével kapcsolatban olyan megjegyzések, amik egyébként megingatnák, de hogyha valaki van, aki mondjuk akár ott az elején meg tudja erősíteni abba, hogy ez normális, ez nem normális, ez az, amit, amit meggyógyítunk, mert hogy ez nem normális, hogy te otthon fekszel öt napig minden hónapban, mert annyira fáj a menstruáció, ez igenis nem normális, és hogy nem szabad ezt így megélni, mert hogy ezt, ezt kezelni kell, de közben meg az, hogy ahogy változik a tested, vagy hogy szóval, hogy ami, ami pedig illetani folyamat, akár a nyák megjelenése, hogy ebben meg, megerősíteni. Szóval, hogy ezzel nagyon sokat lehet szerintem segíteni, és hogy én egyre inkább próbálok így, így úgy érzem, hogy így visszafelé menni ebben, hogy hogy lehet így a megerősíteni a nőket, és hát ez valahol itt kezdődik gyerekként. Meg szerintem ezt a legtöbben így is éltük, vagy éljük át, hogy na, szóval szerintem azért nem volt könnyű annak idején mondjuk tínédzsernek lenni, amikor mi tinédzserek voltunk.
0: Uh-huh. Ez de nagyon sem biztos, nem, nem most egyszerű, nem, mert most nem, teljesen másképpen,
1: dolgon. igen, de hogy én benne nagyon-nagyon élénkenél, az rengeteg félelem, az rengeteg szorongás, és az, hogy így bárcsak lett volna valaki, csak egy, egy jó szóval, tehát tényleg éveket tudott volna mondjuk
2: meghatározni az életemből, hogyha elmondott volna egy-két alapvető dolgot. És amit ez, nem így, tudtam. Ez, ez az, amit KB, tehát ez az a mondat, amit mindenkitől hallok. <gül> hogy bár csak előbb tudtam volna valamit a tanfolyam után is, hogy miért nem tanították ezt, vagy akár videók kapcsán, hogy miért nem tudtam róla előbb, vagy miért nem tudtam róla. róla. Kis lánykorban is ilyen szempontból szerencsésnek érzem azt, amikor mondjuk odaírja feltételezésem szerint mondjuk 12 éves, hogy anyukámat nem merte megkérdezni, hogy mi az, de akkor ú, most akkor tudom, uh-huh. hogy ez rendben van. És hogy gyermeknői szempontjából, ez uh, hogyan működik, hogy mondjuk oda viszi egy anyuka a kislányát, uh-huh. hogy akkor ő vele valami, valami probléma van. Vagy uh, apuka. Vagy apuka, igen, <gül> Igen, rendkívül a lányukat, <gül> de az. <gyügyászat. gül> de hogy, hogy mondjuk feltétlenül Kell egy vizsgálat például, vagy most, most itt erre próbálok kiúkodni, hogy inkább uh-huh. csak egy, egy beszélgetés, amiben uh-huh. mondjuk kiderül, hogy m- igen, az a Mányként meg, és akkor az uh-huh. normális, tehát. Hogy, hogy, Igen, amikor mondjuk így ezt? jönnek hozzám, ugye én nem vagyok még gyermeknél, ugye ezt, még azért az odébb
1: van. Uh-huh. Azt szoktam kérni, hogyha valaki 14 év alatti kislányt szeretne hozzá, akkor inkább írjon egy e-mailt, ami uh-huh. beleírja, hogy mi a probléma, mert akkor én megítélem, hogy az olyasmi, amit én meg tudok nézni, és nagy valószínűséggel megoldható, mert ez nem igényel a nagyon speciális szaktudást. hogyha úgy ítélem meg, hogy ez valószínűleg több például mondjuk, hogy a felmerőben már egy leírás alapján endometriózis, uh-huh. akkor most minek én az én kezem is, akkor elmondom, hogy hol van jó endometriózis centrum, ahova például tudnak menni, és akkor egy vizsgálatot, vizsgálati díjat, meg úgy egyáltalán egy pszichist ezzel megúsznak. De azt is meg írni, hogy az esetek döntő többségében hasi ultrahangvizsgálat lesz is, hogy jöjjenek telt hólyaggal, mert a hasi mm-hmm. ultrahangvizsgálatot az segíti, és a hüvelyvizsgálatot olyan lányoknál, akik még nem élnek szexuális életet, nem végzünk. Tehát előfordulhat nagyon ritkán, hogy a konkrétan ilyen nap van az, hogy be van gyulladva a viszke, stb, akkor meg fogom nézni kívülről, mm. de a hüvelybe nem fogok nyúlni akkor sem. Tehát az, hogy a hüvelybe kelljen nyúlni, az ö, extrém ritka, és az inkább olyan mertől merül fel, hogy ö, ha a néha, hogy valami idegentest bekerült. De azért ezt általában még futunk előtte egy pár kört, nem azzal kezdjük, hogy a kislánynak
2: ö, belenyújjunk a hüvejébe. De hát itt is gyakorlatilag, hogy azt köszön vissza, mint amit a háborítatlan szülésnél is mondta, hogy a, a lépések, hogy Igen. minél kevésbé beavatkozni, oda nyúlni konkrétan, igen. hanem hogy csak, hogyha tényleg feltétlenül uh-huh. szükséges. Igen. Van, és azt gondolom, hogy
1: ez nagyon-nagyon szorongással töltél a kislányokat, akik még élnek szexuális életet, hogy ugye hülye vizsgálat úris. És egyébként teljesen jogosan Persze. meg is értem meg, hogy miért is kellene ilyet csinálni, mert ez egy barbárság, hogyha erre nincsen semmilyen uh, indok. Úgyhogy azért én ezt igyekszem előre tisztázni, hogy ugye nem úgy jöjjön, hogy azon retteg, hogy uh, hülye vizsgálat leszálom, hogy tudjon róla, hogy ezért ez nála valószínűleg. Yeah. <laughs> Nem lesz szükséges. De egyébként például, amikor a Maestropédiával legutóbb volt egy könyvemutató, akkor sokanya feltette ezt a kérdést, mert anyák jöttek, hogy mikor kell először vinni a kis lányt is hogy a legni igen, Hogy ö, olyan kis akinek nincsen egyébként semmilyen panasza, és nem ilyen szexuális életet, nem kell nőgyógyászhoz vinni, ez nem olyan mint a fogorvos. <gül> <gül> Hogyha nyilván valami panaszt van, akár a vérzéssel, folyással, bármily, mivel folyásnál ugye ezért kicsit az anyákra érdemes visszatérni, mert sokszor az anyák sem tudják, hogy mi a anyák, hmm. tehát ezért ezt jó tisztázni, de nyilván, hogyha piros, viszke, csíp, rossz taga van, akkor ez valószínűleg problémás, tehát azt jó, hogyha látja nőgyógyászt, de egyébként csak azért, hogy lássa nőgyógyászt, azért nem kell elvenni a kis vizsgálatra.
2: És uh, mit lehet tudni gyermeknőgyógyászatról, hogy általánoság, hogy mennyire általános, hogy mondjuk itt Budapesten biztos, hogy lehet olyan nőgyógyász találni, aki gyermeknőgyógyász, de hogy mondjuk egy, egy vidéki városban, vagy kisebb településen, hogyha ilyen probléma van, akkor kihez fordulhatnak, vagy hogyan oldják meg? Van mindenhol a gyermeknőgyógyász? Hát pesten
1: sem nagyon. Szóval, hogy van van egy pár, de hogy azért ez úgy érzem, hogy még egy eléggé mostróha területe így ez még nem egy annyira nagyon kiforrott Dolog itt Magyarországon sokan ö, foglalkoznak ugye, a felnőtt gyógyászok közül is kislányok, tehát úgy érzem, hogy ez ilyen határterület, hogy a gyerekházi orvos, meg a felnőtt gyógyász próbálnak ö, segíteni, mert ugye az esetek többségében tényleg ilyen apróságokról mm. van szó, mint például, hogy a pici válnak, összetapadtak a kisajkai, és mm. akkor aggódnak, mert hogy nem tud pisélni. Ez általában nem egy ilyen óriási dolog, amit olyan nagyon nagy szakértelem kellene hozzá, hogy ezt megoldják. De például már most voltam egy gyereknőgyógyászati és ez nekem nagyon érdekes volt. Volt, hogy ő milyen sok minden van azért ebbe a szakmában még ezen túl. Tehát azt gondolom, hogy ebbe a bőven van <gül> mit tanulni, és nincsen olyan sok szakember Magyarországon, ezért nagyon érdekes ez nekem most, hogy így az érdeklődési terület, meg így a hiány
2: terület az így összeér, úgyhogy ez szerintem minden szempontból nagyon jó. Mit, mit tehetnek a anyák? Bocsánat, hogy így zolira néznek De hogyha... hogyha Megértem. Igen, szóval, hogyha mondjuk problémát érzékelnek, akkor először forduljanak a Gyerekházivalsz. Szerintem mondjuk. érdemes igen, mert ö, lehetséges,
1: hogy ez egyébként mondjuk a növekedésnek vagy a fejlődésnek egy normális lépcsőfoka, ami esetleg ijesztül lehet. Akár ilyennel is láttam már gyerek jönni valakit, hogy, hogy megijedt, mert hogy nem egy forma méretűek a kisajkai. Uh-huh. Tehát ezt azt gondolom, hogy egy jó gyerekházi, akivel egyébként bizalmas kapcsolat van, ö, tud ebbe segíteni, hogy ebbe megnyutassa a szülőket, és akkor nyilván ő el tudja dönteni, hogy mikor van az a szint, amikor
2: azért inkább jobb hogyha konkrétan ezt látja. És hát azt látom, hogy ennek a területnek még, vagy hogy nagyon-nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy, hogy te a mastrupédiát uh-huh, behoztad Magyarországra, igen. és hogy a gyermeknőgyügyesztatnak is akár egy nagy területe igazából az lenne, hogy tájékoztatást nyújtani és edukálni, amire viszont úgy sejtem, hogy nem feltétlenül van idő a gyermekorvosi rendelőben, tehát hogy valahogy igen. Itt, itt összetalálkozik minden mindennel, hogy, <laughs> hogy a mastrupédiát azt pedig azt pedig te hoztad be az országba, és hogy hogyan Mi volt ez a törvény. Ke-
0: Kell tennünk egy technikai kitérőt, mert a Mastupédi az egy képre, én nem biztos, hogy ja, Igen, hallgatót. bocsánat. Igen. Úgy beszélek a, rá, amit mintha mindenki ismerné, meg így, a, ami, Aminek ugye, ahogy az említettünk a, az elején, az Eszter a fordítója, Illetve a magyarországi kiadás Igen. jogainak a gyakorlója is. És hát itt kell lennünk egy disclaimer, hiszen mi itt viszont eladóként is elfogultak vagyunk nyilván a az életük fel a webshopba, mert egy fantasztikus kiadványnak tartjuk, és egészen kiváló a magyar fordítás is. Még és.
2: Mert hát a legnagyobb kisfiunk megkérdezte azt, miután véletlenül a, az asztalon hagytam a nappaliban, és ez két éve volt, most tíz éves, tehát akkor volt nyolc éves. És arra mentem ki reggel, hogy a kávé mellett akkor át kellett beszélni az agyalapi mirigy és petesészek működését vele, hogy mikor lesz folytatása ezekkel a lányokkal. Mert ez annyira jó volt, hogy ő szeret, amúgy is biológiai érdeklődésű. Szóval, hogy nagyon-nagyon való ennek a korosztálynak. És Igen, nagyon, nagyon szeretik, szeretik. Én is ezt tapasztalom.
0: Mesélte egy kicsit, hogy, hogy hogy jött a te életedbe a Mestrupédia? Uh-huh hol találkoztál vele, és hogy el odáig, hogy is magyarra.
1: Azt 2018-ban volt ez a fogalmazás Kátlós kongresszus, amit mi is találkoztunk a kajával. Na, ott történt minden. <gül> Tényleg? <Igen. gül> ott volt egy ilyen szekció, ahol a betegedukációs anyagokról is beszéltek, és arra beültem, és ott mutattak több anyagot, és köztük a menstrupédiát is bemutatta egy indiai lány. Én ott egy csomót fotóztam, és akkor amiket fotóztattam, azokat otthon megkereskedtem, hogy mi az, amit tudok belőle használni, és ennek az első fejezet az olvasható ö, ingyen ö, angolul, és is elolvastam az első fejezetet, és így, Úristen, ez mennyire jó, és akkor rögtön megvettem ebook formájába, elolvastam, és azt hoztam még ezt az érzést, mint ez az íróadás a testemből, hogy, hogy felszabadító, pozitív érzéseket kelt az emberbe a saját testével kapcsolatban. Azt érzi, hogy ez amúgy teljesen természetes, ezek normális dolgok, amikről lehet beszélni. Az, hogy, hogy kell használni egy betétet, hogy mit csinál, ha az iskolába jön meg, ha mit csinál, hogyha átházok, van benne egy csomó ilyen egyébként ilyen vicces uh, sztori, mm. tehát hogy tényleg olyan könnyedé teszi az egészet. Cukik a igen. Szóval, <laughs> igen. igen, tehát hogy nem egy erőltetett uh, dolog, amik, mert ugye ismerjük ezeket az oktatóanyagokat, és hogy én sok ilyen oktatóanyaggal találkoztam korábban, és hát én botrányosak sokszor, de tényleg. Szóval én tényleg így nézem, hogy ezt komolyan gyerekeknek szánták, hogy így a gyerekeket ezeket körbe röhögik, mert mint hogy tényleg annyira ilyen erőltetett dolgokat tudnak uh, leírni, és hogy ez meg annyira ilyen mindennapi életből vett tényleg, és annyira aranyos. Uh, karakterek vannak benne, úgyhogy hát én ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a típust, én ilyen, ilyen vállalkozó típus vagyok, a miért is ne. <gül> <gül> Alapban elolvastam, és én még aznap írtam nekik, hogy lehet megvenni a <gül> 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 hogy lehetenek megvenni a magyarországi jogait, mert kíváncsi voltam rá, hogy amúgy ez mennyi pénz egyáltalán, hogy hogy működik ez, és nagyon-nagyon aranyosak voltak, mert ők is egy, ők egy házaspár, akik ezt készítik. Egy india, india, indiai én házaspár. Infosz, Igen, és ö, nekik is abszolút ez küldetésük, hogy a tabuk ellen küzdeni, és most egyébként mikor ö, követem ezt a lányt, aki az egyik főszerzője a, az Instagramon, is ö, a múltkor is ki volt rakva valami a menstrupédiára rendszeresen posztol róla, és akkor azt írta, hogy ezt a ezt a képregént a 9 éves önmagamnak írtam, mm. <gül> és hogy szerintem annyira összeírjunk egyébként ebbe, hogy ez egy ilyen saját élmény, hogy mennyire rossz volt kislányként mondjuk Indiába, azt, hogy ott abszolút tabu, senki semmit nem mondott róla, azt hitte, hogy beteg, ilyen rongyokat kellett berakni a bugyjába, amiket nem is lehetett kimosni rendesen, mert hogy ugye ott nem lehet kiteregetni, mert hogy meglátják, meg hogy szóval, hogy ez ilyen, mennyire nyomasztó dolgok voltak, és együtt ez az egyik ilyen kedvenc velük, hogy amikor ők összejöttek a férjével, ugye ők egyetemre jártak, dizájner képzést végeztek, és hogy amikor ők együtt voltak, akkor a féle teljesen kiégett, mert hogy ő, ő hallotta a menstruációról, őket tanították egyébként erre az iskolában, de ő azt hitte, hogy ez egyszer van a nőkkel. Oh. És ez minden hónapban van. Micsoda! Nem erre iratkoztam, én sem. Szóval, hogy ő ezen teljesen kiéget, és hogy akkor úgy úgy együtt kiégtek ezen, hogy ők amúgy az értelmiség, Aha. és hogy ennyit tudnak az egészről. És hogy akkor mi van az összes többi emberre, azért Indiában vannak még egy páran, és hogy akkor ők ezt abszolút az átlagukra tűzték, hogy ezzel kellene foglalkozni, hogy, hogy hiteles információk eljuthassanak a megfelelő életkorban minden kisnányhoz. Szóval, ők ezen nagyon dolgoznak. És amikor én megkerestem őket, nagyon-nagyon cukik voltak, nagyon jó feltételeket, is uh, szabtak így a fordításnak, nagyon-nagyon sok segítséget nyújtottak, ők szerkesztették, nekem csak a uh, szöveget kellett visszaküldenem, ők szerkesztették ők jó. rajzolták át a karaktereket, hogy európaibb uh, legyen a megjelenésük, mert ugye a ruhák, wow. a bőrszín, stb. ezeket minden volt az ember, ki Európába is ez van. Így, így. Oh, oh. Bá, ez ez új azt mondani. Igen, azt mondom, hogy most a, ó, nem is tudom, hogy a spanyolt láttam legutóbb, vagy. Szóval, azok, ahogy, mert ugye küldték nekem hogy így küldjelmelléci hajszíneket, hogy milyen hajszínek vannak, és akkor én válogattam a szőkéket, és akkor láttam, hogy már van egy másik. Szerintem a spanyolban volt a, a, ugyanaz a szőke kislány, mint a, mi- a volt benne. Igen, de wow, hogy nagyon-nagyon lelkesek voltak, ezt ezt. és rengeteg segítettek. Most hátom, <sorvá> <Biztos. sorvá> <sorvá> hogy vagyunk. Úgyhogy... Igen, tehát ő nagyon lassú volt, Nekik azért egészen más a munkatempójuk, mint nekünk. Másrészt meg ugye én is hát egy ilyen mellett, tehát hogy volt olyan, hogy visszaküldték az anyagot, hogy nézd át, egy hónap múlva tudtam visszaküldeni, tehát hogy ezért szerintem, onnan, hogy megvettem a jogokat, két év volt, mire megjelent. Hosszú idő volt nagyon, de megérte abszolút neked. Rengeteget dolgoztam a szövegem, mármint úgy rengeteget, hogy nem tudom, hány száz volt átolvasva, hogy hogy lesz a legjobb. Szóval, hogy tényleg így nagyon benne volt az egész szívem, mert hogy nem fordítottam én soha sohasem mit, vagy hogy...
2: Hát nem látszik a mennyi például, annyira jó tényleg. Az még talán érdekes, hogy nekem az, az jött szembe, erről a párról, vagy a, a, az indiai lányról, hogy az ottani cápák közöttben bizony, nyertek befektetés bizony. tavaly programra, Igen. amit csinálnak a menstrupédiához kötve.
1: Hát de el is hiszem, hát egy olyan, olyan jelenség. Egyszer zoomoltunk mi személyesen, és akkor is így
2: pörgött a zoomon.
1: <gül> az is annyira vicces volt. Ilyen emlékszem, hogy valami ilyesmi volt, hogy, hogy mondta, hogy mit tudom én, hogy hozzáítsam a fejemet, hogy ugye c- csináljanak egy közös fotót, és akkor mondja, hogy majd biztos meséld a barátaidnak, hogy Aditi milyen őrült, <gül> hogy. Igazgatja még a fejemet is, hogyha... Hogy lesz a legjobb a profil? Hogy, hogy lesz a legjobb a profil a de tényleg ilyen nagyon jó velük kapcsolatot tartani, meg nagyon, nagyon inspirálóak ők nekem. És én úgy tanom, hogy
2: most megjelent, vagy meg fog jelenni a fiú verziója is? Az most? indiai igen. fiú verzió, az kijött, igen. És vannak ilyen terveik?
1: A magyar, már vissza van küldve a fordítása a hogyha már most ők dolgoznak rajta, igen. Zseniális. Igen. Nagyon, nagyon aranyos lett szerintem a fiús is. Ott szintén van szó a menstruációról, mert nyilván ez egy, ez egy megkerülhetetlen téma a fiúk életébe és ez nagyon fontos, hogy tudják, hogy a lányokkal mi történik. De egy picit ágazóbb, tehát ott van szó, az egészséges életmódról, picit részletesebben, mert a lányoknál is van ugye a táplálkozásról, Igen. de a fiúknál még így felmerül a sport, az alvásnak a szükségessége, egy picit a mentális egészség, a bullyingról ír, uh-huh. a szenvedélybetegségekről, szóval ott azért ez egy nagyobb merítés, hogy hasonló, ugye a Mástupidia szem 80-81 oldal, ez is hasonló terjedelmű, és hát nyilván a férfi és és tényleg annyira tetszenek benne így a Például van egy ilyen, amikor uh, arról van szó, hogy ugye a fiúk a gótnak a, a hímveszők kinézete miatt, és akkor a, van itt is egy nagyobb fiú, aki segít a kicsinek, és akkor ott lerajzolgatják, hogy mik a normális formák. <gül> <gül> vagy azt, hogy uh, erről beszélnek, hogy um, a férfiasságot a uh, bajusz viselése, vagy egyáltalán az artszörzettel azonosítani, hogy ez milyen buta dolog. <gül> és hogy nem ettől férfi valaki, hogy mikor kezd el és mekkora szört tud az arcán növeszteni. Szóval, hogy ilyenek ezek tényleg csak ilyen kis nüansznyi, kis félmondatok, de szerintem annyira sokat hozzátesznek ahhoz, hogy egy kis fiú így, hogy érzi magát így a bőrében.
2: Jaj, de jó, ez, ez azért is fantasztikus, mert azt látom egyébként, buborékból nézem én is, vagy hát ahogy te is mondtad, hogy neked is a, a, a páciensei köre, hogy ez is valahol egy buborék, igen. hogy ki jött el hozzádnak, hogyan, de hogy, hogy azt lehet, hogy a lányoknak azért egyre több forrás van. van hogy igen. honnan lehet tájékozódni, hogyan lehet tájékozódni, anyukáknak, szülőknek, hogy hogyan tudnak releváns információkat adni a kislányoknak, és szerintem ugye nyilván úgy, hogy nekünk két kisfiunk van, meg, meg hát még a kislányunk nagyon picike, de hogy látom már ezért így náluk is a suliba így a uh-huh. hogy meg, meg akik kommentelnek, nem tudom, Youtube-on is, Igen. TikTok-on is, hogy, hogy van egy nagyon nagy elveszettség ebben, hogy mit jelent így manapság így, hogy hogyan lehet úgy férfivé érni, vagy fiúként úgy viselkedni, hogy most akkor mit vár a társadalom, uh-huh. vagy akkor vannak ezek a nagyon hagyományos értékek, vagy nagyon uh, negatív behatások, de hogy akkor, akkor azt hogyan lehet felülírni, vagy hogyan alakul át most minden igazából, és és ez, ez nagyon nehéz, hogy nekik hogy lehet most releváns infókat adni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem nagyon sokat hm. számít majd egy ilyen képregény. Vagy nem tudom, én nagyon várom személy szerint. Úgyhogy.
1: Igen, mert én is azt érzem, hogy ez olyan szemétség, hogy így a lányokra azért, már tényleg kerül hangsúly ilyen szempont, de és a fiúkra abszolút nem, mert hogy úgy vannak vele, hogy hát a fiúk azok olyanok, mint a gomba, hogy majd csak felnőnek valahogy. És hogy ez szemétség, mert ez nem igaz. És hogy annyira sok elvárás nehezedik egyébként rájuk, hogy milyennek kellene, meg milyenek nem kellene lenni. és persze, igen, írtunk maga biztos, de hogy közben meg ne bántalmazza a nőket, meg hogy ugye ne is menjünk ezekbe a dolgokba bele. De hogy semmiféle alapot nem biztosítunk neki abban, hogy ő neki mondjuk legyen a saját testével kapcsolatban a maga biztossága. És nekem például a nőként erre nagyon érdekes volt ránézni, hogy, hogy a férfiak ugyanolyan emberek, mint a nők, mert mint a tudom, ez egy nagyon hiányos. Így a fél, de Igen, ugyanúgy van bizonytalanság, mert hogy azt érzem, hogy nyilván most nagyon erre felé megy a világ, hogy a nők, a harcos nők és a szemét férfiak, de hogy ez egy annyira torsz kép, és hogy ez senkinek nem jó, hogyha ezt a képet erősítjük. Mert hogy igazából annyi a lényeg, hogy minden ilyen esendő emberek vagyunk, akik mindenkinek van vannak, kérdései vannak, és hát nyilván, hogyha így az egyik fél arra van bátorítva, vagy a bizonytalanságait megosztja, mert hogy ő attól milyen vonzó is nőies lesz, a másik meg, hogy ezeket eltapossa, meg eltakadja, akkor meg ő lesz a bántalmazó, vagy nem tudom szóval, hogy ez annyira bizarr, ez, ami így mindenkire rá
2: szerintem. Abszolút. És hát közben meg a, meg a hogyanok, hogy oké, okay, hogy legyél érzékeny, meg nem tudom, meg fogad el magad, de hogy így hogyan, és ezt látom, hogy amikor mondjuk egy-egy ilyen téma is van, ami nálam is mondjuk, ami fiúknak, férfiaknak szól, mert a YouTube csatornámon azért uh-huh. többje van, nekem is péniszméretről, meg ilyenekről. Van egy nagyon hangos réteg, akik írják a ilyességeket, tényleg, hogy ezt minek, meg nem tudom. És közben van egy borzasztóan hálás nagy réteg, akik nem tudom, most, volt már olyan, is, nem is tudom, hogy Zorinak is meséltem el, hogy, hogy írt a srác üzenetet, hogy nem tudom, ő 16 éves korábban látta először a videóimat, az volt, ja, 18-ben indult a csatán négy éve, mm-hmm. és az azt jelenti, hogy most egy húsz éves végül is már mm-hmm. felnőtt férfi, és hogy mennyire hálás, mert mennyit tanult magáról, mm-hmm. megkapott válaszokat, kérdésekre, amiket fel sem tenni, Igen. mert kinek. És ez nők részére is igaz, hogy fiúknál is ugyanúgy megvan férfiaknál, is beszél hozzájuk.
1: Igen, vagy akár most ezt például bőt a hogyanról, hogy... Hogy tényleg hogyan kell tudni az embernek, hogy, hogy kell viselkedni, hogyha senki nem segít és Például van egy ilyen, ami nekem nagyon tetszik, bár a többekkel beszélgetünk, hogy na, ez milyen utópisztikus, de hogy van egy ilyen jelenet arról, hogy a menstruáció, a lányok, és akkor ugye az iskolában az egyik kislánynak átállzik a ruhája, és akkor az egyik kisfiú észrevesz, és akkor elkezd a cikizni, meg, mert hogy nem is tudja, hogy az mi. És akkor a másik meg rászol, hogy ne legyen már ilyen, csak megjött neki, és akkor odaadja neki a pulcsiát, hogy a gyerek és kérnek egy betétet. Hát, és én meg azt értem, hogy te jó ég! Yeah. És akkor tudom, hogy erre mondta valaki, na hát ez utópia. És mondtam, hogy igen, de hogyha erre neveljük a fiúkat, hogy i- ilyen dolgokat mondanak yeah. a kezükbe kapni, és akkor azt sugaljuk, hogy egyébként ez egy normális viselkedés, akkor lehet, hogy ez nem lesz egy utópia. Yeah.
2: Jó, lehet, ez most nyilván ilyen nagyon elfogad, de én nagyon bízom benne. Hogy ezek az én kisfiaim, ami itt most elhangzott. Remélem, hogy, remélem, hogy így lesz. Így van.
0: És ugye a, a rendelőbe, hogy hozzád is eljutnak azok a sok pozitív üzenet, amit mi is kapunk a masterpédia kapcsán. Hogyha az elején a kellemetlen témákat <gül> felhoztuk, akkor, akkor muszáj, hogy így a kellemes dolgokat is előtérbe helyezzük, hogy, hogy ugye, ugye kapsz ezekből visszajelzést, ezekből a sok pozitív.
1: Szerintem én egyébként ezt ügyetlenül csinálom, mert nekem nem nagyon van közösségi média megjelenésem, mert erre már abszolút nincs kapacitásom. És hát ugye én postázom a képregényeket is, akkor vagy jön valami válasz, vagy nem tehát, hogy így inkább nem. Azért ritkán szoktak, és azok nagyon nagyon szívbelengetőek, de majd küldjetek, mert hogy olyan olyan jó látni egyébként. Most, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, is. Például egyet szeretnék majd csinálni, hogy volt egy mutató, egy könyvtárba szerveztek, és az annyira jó volt, tényleg annyira lelkesek voltak a kislányokot, volt egy ilyen a könyvtáros javaslatára, egy ilyen kérdésdoboz, hogy lehetett bedobni kérdéseket, anonim, és akkor megválasztottuk, és akkor a szülők is, meg a gyerekek is írtak, és annyira cuki dolgokat írtak. Igaz volt az egyik kedvencem, hogy a fiúknak is van ilyen, mint a lányoknak a menstruáció, meg hogy mit csinálják, hogyha az iskolába jön meg, és átállok, és én nem veszem észre, de más és kicsúf. Hol. meg ilyen nagyon ilyen szívhez szóló ah. dolg voltak, <gül> meg ez is nagyon vicces volt, hogy mit csináljak, hogyha nem szeretem azokat az ételeket, amik a képregényben szerepelnek, de <gül> az egészségtudatos ilyen, étkezés ilyen. szekciónál. <gül> szóval, hogy annyira kis őszinték, meg annyira Tényleg, ez pont, szerintem harmadikosok voltak egyébként, akiket elhoztak a mutatóra. Ez még pont az a korosztály, aki nagyon kíváncsi, és még nem érzi, cikinek.
2: Még már és,
1: igen, és hogy annyira jó volt ez, hogy ugye ő, róluk, vagy őnekik úgy lehetett erről beszélni, úgy lehetett adni a képregényt, hogy ők ezt egy szórakoztató, felszabadító, érdekes programnak találták, és hogy ott voltak az anyukáik, és hogy ez el tud indítani egy beszélgetést például. Szóval ez nekem például nagyon pozitív volt. És ez kicsit így a
2: nőgyógyászatra visszacsatolva, hogy szerintem most, hogy a kérdések kapcsán jutott eszembe, hogy az is egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy hogyan tudunk egyáltalán kérdéseket feltenni, amikor már elmúlik bennünk ez a gyermeki dolog, és, és hogy felnőttként is szerintem sokszor vagyunk abba benne akár, hogy azért nem tudok kérdést feltenni, mert azt se tudom, hogy mit kérdezzek Aha. igazából. Vagy nem tudom, hogy mit nem tudok, ezért nem is tudok kérnezni róla, mondjuk egy Orvosi szituációban, Igen. egy rendelőben. Hogyha problémám van, hogy találkozol ezzel, amikor úgy kell rávezetni, hogy igazából mi lenne a igen, Kérdés, főleg az, hogy vagy... ugye nem,
1: nem tudják a szavakat ö, esetleg használni. Nem feltétlenül a nemi szervekre, mert úgy érzem, hogy azért az már hogy tűrhetően megvan, bár azért az se feltétlenül, de tényleg így a szégyenérzet, meg így a folyamatok ismeretének a hiánya miatt sokszor csak úgy próbálnak valamit, amit úgy homályosan magyarázni, és közben meg így látom, és az arcukon, hogy úgy nagyon bennük van ez, hogy ugye így figyelik, hogy mikor mondod azt, hogy na jó, én undorító dolgokról kérem, hogy ne is <laughs> És hogy úgy nagyon fél, hogy szabad-e egyáltalán ilyet mondani, vagy hogy szabad-e erről beszélni, meg hogy amúgy ez mennyire normális. És akkor ilyenkor például felszabadidó lehet, hogyha az ember rész bátorítja arra, hogy kifejezze másrészt, mert mondjuk meg tudja nevezni, hogy ezt okta ekkor is ekkor esetleg tapasztalni, és akkor ja, igen, más is
2: érez ilyet, oké. Okay. Szóval igen, ezt én is tapasztalom. Most például pont, ez a, ez a videó, ez ilyen nagyon friss volt, és volt egy ilyen komment alatt, hogy mm hogy te, nem, nem, nem ez ellen kaptunk oltást két hónap? <gül> hogy odaírtam a kislányok, hogy nem, nem, az, az ez král egy. rák nagyon rímelnek. Igen, igen, igen. De jó, de nem, hogy elkezdjen itt menni az információ. Valami olyanról beszélek, ami jelenő oltást Tegyük helyre akkor ezt a dolgot, de nyilván most nem tudom, hogy több száz komment között, nem te biztos, hogy ezt észreveszem, ezt pont láttam, és így mosolyogtam rajta, de nem azért, mert kinevetem, hanem nyilván azért, hogy akkor oké, ezt tisztelt, hogy mi ez.
0: Utolsó kérdés, mert lassan lejár az időnk. A legutóbbi podcastünkben arról beszélgettük a jalkával, hogy hogy tudjuk segíteni a szülőket, hogyha a felvilágosításról vagy szexről e, próbálnak segíteni a mm-hmm. kis kamaszokat. Úgyhogy neked is felteszem így a kérdést, hogy neked van-e olyan típ, amit, amit látsz így a, a nőgyógyászati praxisod során, hogy működik, hogy, hogy lehet segíteni, vagy, vagy akár a mesopédia kapcsán, ami így előjött nyilván, hogy van-e olyan, olyan típ, amivel, amivel tudod így segíteni a szülőket?
1: Hát van erre egy kicsit ilyen egyszerűbb, meg ilyen bonyolultabb válasz.
2: Ne lefér minket.
1: Szerintem egyébként a, a legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a szülők sokszor saját maguknak a szexualitásával sincsenek rendben, meg azzal, hogy mit jelent az, hogy ő nő vagy férfi. Aha. És ebből adódik az, ha mondjuk a gyerek feltesz egy kérdést, akkor ő zavarba jön. Nyilván nagyon sok másból is nem tudja, hogy, hogy kell erről beszélni, vele se beszéltek, stb., de hogy m- ugye nyilván ezek azt eredményezik, hogy vele se beszéltek, meg ő is így itt ott amott megtudott fél információkat, hogy bizonytalan a saját testébe, a saját szexualitásába akár, és e- így azért elég nehéz. Tehát, ugye arról tanítani, amit magam se tudok, azért elég nehéz. Én. Szóval szerintem ez lehet talán, hogy ennek egy picit így a mélyre nézni, vagy ezt egy kicsit körüljárni, mert mondjuk egy olyan anya, aki például írtózik a saját nyákjától, az nem fogja tudni azt sugalni a kislányának, hogy ez egy egészséges dolog, aminek örüljél, mert hogy ez, ez az egészségednek a jele. Szóval, igen, tehát azt gondolom, hogy, hogy ebbe kellene egy kicsit mélyebbre ásni, mert, mert ez, ez lesz az alapja a gyerekeknek az egészséges szexuális nevelésének, mert hogy én szerintem az ember alapvetően nem nevel hanem valamennyire példát mutat, vagy nem tudom, szóval, hogy a gyerekek igazából sok mindent hallanak, amit az ember mond, de úgyse azt hallják. És közben mond, nézik, hogy mit csinálsz. nem azt nézik, hogy mit csinálsz, <gül> és hogy, hogy főleg szerintem egész kicsikorban azért a nonverbális kommunikációból nagyon-nagyon erősen lejönnek ezek a szexualitással kapcsolatos attitűdök. Egy másik megközelítés, ami meg egy ilyen nagyon egyszerű, de szerintem nagyon frappáns megfogalmazás, a, most gondolkozom, talán úgy hívják a az Instagram oldalt, hogy hogyan mondjam, remélem, hogy jól uh, Igen, mondom. Van, ilyen. Nekik ez az a azt hogy őszintén, az ő szintjén, és ez nekem nagyon-nagyon Igen. szimpatikus hozzáállás. Nem csak a szexualitásban, hanem más nehéz témákban is, akár most a halál, vagy nagyon sok mindenről beszélhetnénk, ami akár tabusított a társadalomban. Hogy, a, hogy egyrészt, amikor a gyerek kérdez, akkor ugye ne legytsük el a, azzal, hogy jaj, ez majd kicsi vagy, meg majd, na, majd elmagyarázom, Tehát nem kell neki nagy feneket keríteni, mert hogy sokszor ez ö, okozza egy zavart az erőben, hogy olyan nagy feneket kerítünk neki, nemhez most le kell ülni, és most ezt el kell magyaráznom elejétől a végéig. pedig amúgy egyáltalán nem biztos, hogy ennyire sok információra szükség van, és de tényleg így a gyerekbe ezt a bizonytalanságot, hogy hű, akkor ez most valami nem olyan egyszerű dolog, hogy, hogy mivel megy a villamos, vagy nem tudom, hanem ez valamilyen titkos dolog, hogyha erre jön, hű, de rá kell készülni, és a szülőm is teljesen látszik, hogy zavarba jön, és, és rosszul érzi magát. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy így, a, ahogy nő a gyerek, így a mindennapi kommunikációnak ez természetes része tudjon lenni. Hát ez nagy feladat szerintem Magyarországon, de nem nagyon. megugorhatatlan, hogyha szerintem ez, ez, ezek így segítségek
2: lehetnek. Köszönjük. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, szerintem csodálatos volt ez a beszélgetés, <gül> én nagyon lelkes vagyok.
1: <gül> hát én is köszönöm, nagyon felülítő volt. <gül>
0: Igen, is ezt akartam volna, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy ennyi jó dolgot mondtál, köszönjük az informatív és színes beszélgetést, és hát Örülök, hogy az elején néha letaglózó volt, amiket mondtál, de a végén meg kifejezetten vidám, és nagyon jó kedéllyel tudjuk zárni a beszélgetést, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a vendégünk voltál. A hallgatóknak pedig azt tudom mondani, hogy a kontaktjaidat azt elérik az orvoshajánlónkban a hónapunkon, illetve hát a menstrupédiát azt meg tudják vásárolni a menstrupédia.hu-n is, illetve a holomanytes.hu webshopjában is fent van. És hogyha pedig kérdésetek, téma ötletetek van, akkor pedig a podcastokat a Hommentás.hu így megszinte tudta Köszönjük szépen, sziasztok!
2: Sziasztok, sziasztok!